0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Teleweltreise, einem speziellen Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des giganten Hollywood und Amerika sprechen. Heute haben wir einen... Ganz, ganz interessantes Land, worauf ich mich schon sehr gefreut habe. Und wir sind nicht in Asien, sondern wir sind in Europa. Und um genau zu sein, in Schweden. Da bin ich natürlich nicht alleine, da habe ich einmal die Brit dabei. Hallo. Und den Oder Paul.
2: Eigentlich hätte ich sagen sollen, hey. <lacht>
1: <lacht> Grüßt euch, hallo. Genau. Und wir haben uns auch entschieden aus Schweden eine Zweiteiler wieder zu machen, weil Schweden dann doch eine sehr, sehr, sehr große Filmgeschichte und auch eine riesengroße Filmkultur hat. Und da wäre es einfach nicht gerecht, wenn wir über... 100 Jahre schwedische Filmgeschichte in ein bis zwei Stunden reden würden. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir heute mit der Stummfilmära beginnen und dann bis in die 60er, bisschen in die 70er, eventuell auch noch 80er-Reihen mit Ingmar Bergmann abschließen und dann modernes schwedisches Kino dann nochmal einen eigenen Platz finden wird. Genau, was man zum schwedischen Kino erstmal sagen kann, ist, dass das schwedische Kino mit eins der auch der ältesten und damals auch sehr einflussreichsten Kinos war, als der das Kino sich so gerade entwickelt hat. Ich glaube, Schweden war tatsächlich auch eines der ersten Länder, die angefangen haben, Kino oder Filme nicht nur als Attraktion zu sehen, sondern auch als Mittel, um Geschichten zu erzählen. Und so gibt es eigentlich schon ab seit 1911, glaube ich, viele Spielfilme, die dann auch direkt einen sehr, alle schon, würde ich sagen, oft einen eher, düstereren oder einen eher auf jeden Fall sehr melancholische Geschichten erzählt haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die sich allgemein durchgezogen hat. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt über den einen oder anderen Film zu reden. Und da wir ja jetzt gerade schon in der in der Stummfilm-Ära angekommen sind, da ist natürlich Einnahme immer sehr präsent. Und da handelt es sich um Viktor Sjöström. Hm. Wenn ich was falsch ausspreche, Brit, dann kannst du mich Dann schreitet ähm, Brit ein und, genau. und sagt oh, doch mal richtig.
2: Äh, ja, naja, das war ja war schon fast richtig. Äh, SJ wird wie SCH ausgesprochen. Schöström. D
1: Schöström? Oh. Schöström. Okay. Aber das ist interessant, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Obwohl, nee, das ist ein anderes Land. <lacht> ja, also ich also, hatte, wollte ich, gerade. Mir
2: lag das Dänische auf der Zunge, ich hab's gehört. Das
1: <lacht> <lacht> Ich habe gerade an Familie Skarsgård gedacht, oder Skarsgård oder ja. so, heißen ja glaube ich, ja, die sind ja glaube ich Norwegen, oder? Den, Wann ist nicht den. den? Ja. Okay, dann. <lacht> <lacht> ja, das ist wunderbar, heute, das ist die erste Folge, in dem ihr Originaltitel höchstwahrscheinlich richtig ausgesprochen finden werdet. Das war davor in Frankreich oder in den asiatischen Ländern immer ein bisschen anders. <lacht> Was habt ihr denn so gesehen von diesem Regisseur? fange ich mal damit an.
0: Hm. Also ich habe ja gesehen, dass da auch jetzt ganz viel, ähm, wir haben es auch schon im Vorgespräch angesprochen, durch dieses Netflix äh, Schweden-Aufstockprogramm sind so ein paar Filme von ihm damit reingerutscht. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass es Ingeborg Holm inzwischen gibt und auch Terje Wiegen. <lacht> und der Vormann des Todes ging es, glaube ich, auf Prime. Also, so, das waren so die drei, die mir immer vorgeschlagen wurden und von denen ich aber ehrlich Ehrlicherweise nur einen gesehen habe, nämlich Terry Vegan oder wie auf Englisch halt there was a man oder so.
1: Man, there was. Äh, mhm. Fast. <lacht> genau, den habe ich tatsächlich auch gesehen.
0: Ich war am Anfang verwirrt und ich wusste nicht, ob es an ob es an mir liegt oder ob mein Netflix kaputt ist oder so, dass das halt wirklich tut, also stumm war. Dass da halt nichts, ja. dass da halt. <lacht> ja. Und dann habe ich mich auch noch mal in das ein oder andere noch weiter aus Schweden reingeklickt. Und das war bei den, also das war bei vielen so. Und habe ich gedacht, okay, dann, dann wird es wohl so sein.
2: Ja, und just das ist natürlich auch basiert auf einem norwegischen äh, Stück eigentlich. Aber egal. <lacht> da sind wir alle gleich in Skandinavien.
0: <lacht> ähm. Wir kommen ja auch noch zu äh, verschiedenen Produktionen. Äh, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich zu Amanda äh, Wars. Also wir haben es ja jetzt so ein bisschen. Hier und da werden wir sicherlich tiefer auf einige Filme reingehen, besonders auf dann Empfehlungen, die ich zumindest jetzt für meinen Teil dann doch irgendwo im Netflix-Dschungel entdeckt habe und die dann das schwedische Siegel hatten. Ähm, aber der zählt jetzt so gar nicht mehr dazu. Ich hatte ihn hier nur den Regisseur mit aufgeschrieben, weil der ja schon. Ja, über den stolpert man immer wieder und über den werden wir ja auch später vielleicht noch mal zu sprechen kommen, wenn wir dann bei Bergmann sind. Stimmt. Ja.
1: Genau, wir können ja, genau, wir können ja Ich mal weiß nicht, was sagen, ihr noch so von ihm, deswegen. Ich habe noch äh, Ingeborg Holm gesehen und die The Phantom Carriage habe ich noch gesehen, also den...
0: Der Vormann des Todes.
1: Der Vormann des Todes, Und der hatte genau. Musik, zumindest auf Prime. Ja, das stimmt. Und den fand ich auch wunderschön. Der war sehr, also wunderschön gefilmt, der sah wahnsinnig gut aus.
2: Hm. Ja, ich kann gar nicht so viel. Ich fühle mich gerade so... Inadäquat. Ich kann da gar nicht so viel, so viel äh, zu sagen, weil ich tatsächlich mich damit ein bisschen schwer tue. Also das sind natürlich tatsächlich, das sind wirklich auch Titel, die man, also die ich auch schon mal gehört habe, ja. Also hier Vormann des Todes und so weiter, auch äh, der Todeskuss und so, das sind so Dinge. Und äh, auch der Gärtner, das hat mir tatsächlich auf Anhieb gleich was gesagt, als ich die Liste gesehen hatte, aber... Tatsächlich gesehen an Stummfilmen habe ich recht wenig und wenn dann auch nur in Auszügen und da vor allen Dingen prominent, weil mir das immer wieder äh, quasi in, meine, in meinen Weg gespült wurde sozusagen, äh, nicht Schöström, sondern äh, von Christensen ähm, die Hexe oder Hexen, ja. aber äh, das ist da jetzt ein anderer Regisseur, aber ja. Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, falls sich jetzt übrigens unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, von welcher Liste Britt spricht. Wir haben ja. hier intern eine Liste, wo wir einfach so ein paar wichtige also Regisseure und auch dann so ein paar Filme, aus deren Filmografie rein hineinkopiert haben, aus, an denen wir uns so ein bisschen orientieren werden. Aber also meinetwegen können wir auch gerne, wenn Britt ihn jetzt einmal angesprochen hat, gerne mal zu Hexan oder Hexen Gehen, denn den habe ich sehr auch gerne. Äh, gesehen und bei dem habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr als nur ein, zwei Stichpunkte <lacht> aufgeschrieben.
1: Ja, sehr gerne, den habe ich nämlich auch gesehen. Da
0: kommen wir nämlich zu, das zu ist ben, Benjamin Christensen und da sind wir schon wieder, das ist ein dänischer Regisseur. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist natürlich, das ist aber, das ist tatsächlich so ein, ich würde sagen, Klassiker, mhm. der wird einem immer wieder so in, in den Weg gespült, ähm, bei mir vor allen Dingen tatsächlich über Twitter, wenn Horror Oktober ist. <lacht> <lacht> also das ist, das ist, da ist immer so, was kann man gucken und äh, was ist vielleicht jetzt so ein bisschen auf mehr, sagen wir mal, ausgetreten, nicht so ausgetretenen Faden, so klassikmäßig, mhm. ähm, da ist ja tatsächlich, also nicht jeder kennt schwedisches Kino und vor allen Dingen frühes schwedisches Kino nicht äh, und da, das wird einem tatsächlich immer wieder mal äh, präsentiert und äh, ja, also ich weiß nicht, äh, wie fandet ihr ihn? Also ich fand ihn an und für sich ganz gut, aber es ist natürlich, also es ist natürlich ein Stummfilm. <lacht> also Das ist halt auch mein, mein großes Problem. Also ja, ich bin ein Filmfreund und ja, ich kann mich für so Sachen auch begeistern. Aber manchmal tue ich mich trotzdem schwer. Selbst wenn es Klassiker sind.
0: Ja, ich kann, ja. Das, schon, ich kann das schon verstehen. Also wir können ja kurz sagen, der Film also Hexen, ja, der Titel sagt eigentlich schon ganz gut. Es ist quasi, das Oberthema ist hier Hexerei und Inquisition und so weiter. Und dann ist das quasi eine Art Episodenfilm, kann man sagen. Denn in dem Film gibt es, ich glaube, sieben unterschiedliche Episoden quasi, die sich alle um dieses Thema drehen und dann immer irgendwie was anderes bedeuten. Das ist mal so eine Art Dokumentation, wo so ein bisschen die Geschichte der Hexerei und so weiter erzählt wird. Dann erhält man mal Einblick in eine Hexenküche oder wie der Teufel eine junge Frau verführt und dann gibt's auch, eben wird ein Hexenprozess gezeigt, Hexenfolter und so weiter und das sind so alles kurze, naja gut, in Anführungszeichen kurze Episoden, die dann hintereinander äh, gereiht kommen. Der Film geht, glaube ich, auch schon fast, na gut, 100, 100 Minuten geht er und man spürt das schon. Die Länge, ich habe ihn auch, glaube ich, manchmal <lacht> ein bisschen auf einer höheren
1: Geschwindigkeit vielleicht geguckt. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. <lacht> bei den bei den Geschichtsstunden habe ich das immer ein bisschen gemacht, weil die <lacht> Text, der Text einfach immer sehr, sehr lange da stand.
0: <lacht> <lacht> ja, was, Mal, was, ich, da Entschuldigung, was ich spannend fand, ist, es, dass es quasi so eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion, also ich glaube, es ist die älteste Dokumentation, die ich bisher gesehen habe, so im Grunde nach, und ich fand immer so toll bei den, also bei heutigen Dokumentationen, hast du ja häufig dieses Voice-Over oder bei Reportagen, dass es dir eben dann nochmal erklärt und hier hast du die Texttafeln als Voice-Over, die aber dann halt immer versetzt kommen. Das war nicht ganz witzig.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist interessant. Teilweise fühlt sich das ein bisschen an wie so ein Referat einfach <lacht> mit den Bildern. Aber muss ich sagen, dass man aber an sich stellen, die ich spannend fand eigentlich auch, weil...
0: Hatte auch von der Qualität so so Polylux-Qualität aus der Schule.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Mit so den Folien. <lacht> Aber ich finde ihn trotzdem empfehlenswert auf jeden Fall. Den gibt es auf YouTube tatsächlich. Wer sich das mal anschauen möchte.
0: Ist auch, ja. Auf jeden Fall. Also auch Beeindruckend mit seiner Tricktechnik und auch das Szenenbild. Also ich fand die Hexenküche, fand ich auch. Die war schön gestaltet einfach. Und auch dies mit diesen ja, authentischen Foltergeräten. Ich bin jetzt kein ähm, großer äh, mittelalter Nerd oder, also ich kenne mich nicht so gut mit den Geräten aus, aber das sah schon alles erstens sehr authentisch und auch sehr huh, sehr ungemütlich alles aus. Deswegen, also ich habe mich auch durch den Film so ein bisschen gekämpft, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich würde trotzdem irgendwie sagen, ja man kann ja mal reinschauen oder so zumindest mal durchklicken, weil das sieht schon auch irgendwie auch für seine Zeit eben so aus, ja.
2: Ja, das ist vor allen Dingen das, wo ich dann immer, wo ich sage, das war 1922, ich ja. meine, für das, für, für das die jetzt Frühe, fast 100 Jahre, so sagen, ja, ja, ja äh, ist es schon beeindruckend, aber, ja, also, <lacht> sagen wir so, muss man nicht, kann man aber, oder? <lacht> sagen wir so. <lacht> das
0: ist jetzt ja, für einen unterhaltsamen Filmeabend sollte man vielleicht lieber zu was anderem Fremonomie, greifen, aber, so, aber ja. <lacht> vielleicht so eine kleine Geschichtsstunde.
1: Ja, das stimmt. Dafür ist es dann allemal, mal gut geeignet, auf jeden Fall. Weil ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Also, das, manchmal tue ich mich auch schwer mit Stummfilmen, weil, weiß also nicht, ich finde das te teilweise schwer, weil irgendwie ist da nochmal so eine ganz andere Aufmerksamkeit mhm. gefordert. Und, weiß nicht, manchmal kann ich diese Aufmerksamkeit einfach irgendwie nicht äh, rausholen mhm. oder hervorbringen. Ja, und, also und ich finde, da macht Musik natürlich dann immer noch mal so ein großes Ding aus. Und wenn mhm. ein Film gar keine Musik hat, finde ich, macht das noch mal knifflig. Genau. Da habe ich mich dann bei dem Amanda Wars auch ein bisschen schwer getan. Der geht zwar nur eine Stunde, aber es ist äh, trotzdem... Es ist halt ein bisschen schade, weil es ist so schwer, dem zu folgen, weil eigentlich da total interessante Geschichten erzählt werden. So, Weil das fand ich bei Amanda Wars auch, weil das ist eigentlich eine total spannende Geschichte. So, Es geht ja um den um den Mann, der Terrier Wiegen heißt... Oder ist es, wie das. Ein
2: Fischer, glaube ich, gell? Ja.
1: Genau, mir ging es gerade um die Aussprache, weil ich wollte gerade, mich hat gerade interessiert, ob das J, mm. wird das J immer wie ein SCH ausgesprochen oder ist das nur, wenn das quasi.
2: Nein, das nur, die der <lacht> Nein nur, die nur die Kombination äh, SJ wird wie okay. Also nicht nur, aber in dem Zusammenhang nur. Ähm, das ist ein norwegischer Name. Also, wenn ich raten müsste, und äh, shame on me, ich müsste es eigentlich wissen, wie die Aussprache ist, denn äh, schließlich habe ich Literaturwissenschaft studiert, aber. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich Terjeveen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich vermute es. Oder vielleicht ist es auch Terjevien. Hm, Ja, hm, also.
0: Das klingt <lacht> auch gut, ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja,
2: aber auf jeden Fall. Äh, es ist halt man, Aber äh, was ich halt sagen kann, ist, darauf basiert das Ganze, ja, es ist halt ein bekanntes Ibsen-Stück. Und Ibsen, das ist natürlich der, einer von, der norwegischen Autoren. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen. Der ähm, Viele dieser frühen Stummfilme bereiten halt natürlich ganz klassische Stoffe auf. Also entweder klassische Stoffe aus der Literatur oder klassische Stoffe mh, aus der, sagen wir mal, aus dem Kulturbereich. Also Sagen äh, oder äh, Mythen in irgendeiner Form. Also ich meine, jetzt haben wir hier die Hexen äh, oder wie gesagt, wirklich äh, populäre. Tatsächlich populäre Literaturverfilmungen, könnte man vielleicht auch sagen, ja. Also wir haben jetzt, ähm, hier haben wir äh, was von Henrik Ibsen. Dann äh, habe ich gesehen, haben wir hier auch viel Selma Lagerlöw dabei. Äh, also Jöster Berling, Jöster Berlings Saga äh, und diese ganzen Geschichten. Äh, und also das ist mir als erstes in so aufgefallen, als ich, äh, als ich mir so ein bisschen angeschaut habe, was so an Titeln von bekannten äh, Frühfilm, also Stummfilmregisseuren eben dabei ist. Und ja, aber ich meine, gut, das ist äh, insofern nicht anders als heute auch. Also <lacht> eine gute mhm. Literaturverfilmung, kann man nicht sagen, oder? <lacht> mhm. Aber du wolltest ja. eigentlich was zum, ja, äh, also zu äh, Thierry Wiegen sagen.
1: Genau, ich würde eigentlich nur einmal kurz erzählen, was so ungefähr, darum geht so. Genau, und da mhm. geht, also es geht halt um den titelgebenden Thierry Wiegen und der lebt mit seiner Frau und seiner Tochter auf einer kleinen Insel in Norwegen und der Film spielt so um 1800, 1809 und da wüten gerade die, die Napoleonischen Kriege und auch diese kleine Familie ist davon gezeichnet, da es schwierig ist, an Essen zu kommen und so entscheidet er sich, nach Dänemark zu fahren mit einem Boot, um etwas Fu 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 äh, Essen zu holen und wird dann von einem Kapitän, von einem Englischen gefangen und kommt ins Gefängnis und kommt dann nach vielen Jahren erst wieder zurück, um dann die verschiedensten Dinge miterleben zu müssen, sage ich mal. Und mehr will ich gar nicht sagen, weil, wie gesagt, guckt euch das gerne selber an. Es ist, finde ich, wie gesagt, ein bisschen schwer zugänglich, aber an sich ist es eine total tolle Geschichte eigentlich, finde ich, weil es auch hier direkt, finde ich, zeigt, dass das schwedische Kino oft nicht den offensichtlichen Weg gegangen ist, sage ich mal, mit Enten so Generell.
2: <lacht> Ja, ich finde es total, ich fand es spannend, dass das, äh, dass, das, dass der Regisseur just die Geschichte von Ibsen gewählt hat. Es gibt so viele bekannte Werke von Ibsen, die man hätte verfilmen können und die man auch tot heute noch kennt. Also der wird ja noch ganz viel auch auf deutschen Theaterbühnen gespielt. Es gibt äh, das Puppenheim beziehungsweise Nora, es gibt Gespenster, es gibt die Wildent, Hedda Gabler, die Frau vom Meer, das sind alles Sachen von Per das sind alles Sachen von Ibsen, wo ich sagen würde, ja, sofort, klar, da sagt mir, da springt mir der Name ins Gesicht und so und dann haben wir Terje Wien und also äh, mag sein, dass ich mich da als äh, <lacht> als äh, Banause herausstelle, <lacht> Aber das ist so, warum? <lacht> äh, ich meine, gut, die Geschichte lädt natürlich auch ein, optisch. Es spielt halt am Meer, du hast Wasser und so weiter. Also es spielt vielleicht auch, äh, oder lädt auch ein, vielleicht so ein bisschen auch äh, Landschaften in mhm. Szene zu setzen und sowas. Also das kommt vielleicht auch dem dem äh, also einem Film an sich entgegen. Aber ich, hab, ich dachte nur so, warum ausgerechnet das?
0: Also ich fand ihn ja dann noch unter dem Gesichtspunkt einfach, ja, einfach als Zeitzeugnis, sage ich mal, spannend. Das war, glaube ich, auch der erste Film hier aus der Liste, den ich mir dann auf Netflix einfach mal angeklickt habe und dann war ich auch so ein bisschen mhm. froh, dass er nur eine Stunde ging, weil da konnte ich mich ja. dann gerade mhm. auf dieses wirklich ganz Stille eben einlassen. Und ja, dementsprechend, also der hat mich dann eben auch auf der Ebene angeholt, dass ich einfach auch so, ach wie war das, ach das sieht ja hübsch aus dort und ach Mensch, dieser, also was hat man denn damals schon gekonnt, was konnte man einfangen, wie konnte man das Ganze Ganze schon so äh, einfangen, sage ich mal, unter dem Gesichtspunkt hat der Film mich halt auch. Interessiert. Und das, das was Lukas vorhin gesagt hat, also das mit der Musik, das finde ich, also, oder mit dem ganz stillen, empfinde ich auch als Herausforderung. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein, so ein Reiz eben dann noch fehlt. Also ich hatte dann auch noch ein paar andere Beispiele. Dann, wenn wir hier, wir haben noch einen anderen Regisseur, Mauriz Stiller, Stiller, der unter anderem zum Beispiel Herrn Arnes Schatz gemacht hat. Auch, glaube ich, eine Literaturverfilmung oder? Literaturumsetzung, und den, der geht halt, der geht fast zwei Stunden, oder der geht eine Stunde und 50 Minuten, und den habe ich nach einer Zeit dann irgendwann erstmal liegen gelassen, weil, keine Ahnung, ich hatte nicht die Konzentration einfach aufgebracht, mich da wirklich ranzusetzen.
2: Mhm. Ist übrigens auch, ich hätte jetzt passen müssen, aber ist auch Selma Lagerlöf, hast du recht, ja. Also, äh, Literaturverfilmung, Ja, mhm. ja. Also sehr viel Lagerlöf in, in unserer Liste sehe ich hm. gerade noch mal so <lacht> im Nachhinein. Ja, ja, naja. Moritz Stiller, also wenn man über sein Werk so drüber schaut, der, äh, ich will nicht sagen, der hat ausschließlich, wie ich es jetzt so sehe, ausschließlich Lagerlöf gemacht, aber sehr viel. <lacht> der hat wahrscheinlich so, jetzt nehmen wir, nehmen wir mal die Waage und äh, setzen die mal um. Ja, <lacht> ja, ja.
1: ich also manchmal vielleicht ein bisschen so ein Dickicht, würde ich sagen, aber meistens wird man dann trotzdem belohnt, wenn man sich quasi, wenn man sich durch durchgearbeitet hat. Und was ich noch spannend fand, ist, wenn man sich viele der älteren Filme anguckt, jetzt gerade bei Victor Schillström, dass Filme, wenn man sich das anguckt, so zu verschiedenen Filmen, zum Beispiel bei Terje Wiegen als Beispiel, dass der Film so die Film Landschaft in Schweden wohl sehr stark geändert haben soll, also dass angefangen worden ist, weniger zu drehen, aber dafür qualitativ hochwertigere Filme oder mhm. zum Beispiel bei Ingeborg Holm ist es weil in dem Film geht, der Film ist ja an sich eine Gesellschaftskritik tatsächlich denn es geht ja da um diese hier im Englischen wird es als Purhaus be, beschrieben, also als Armenhaus, also das ist, glaube ich, eine Einrichtung für halt arme Leute, die für Leute, für Obdachlose oder Leute, die halt irgendwie ihr Zuhause verloren haben oder irgendwie alleine nicht leben können, quasi eine Behausung anbieten. Und da geht's in dem Film geht's halt quasi darum. Also es beginnt mit dem, mit Sven Holm und seiner Frau Inge, Ingeborg. Und die haben drei Kinder und öffnen einen Laden. Und Sven stirbt an Tuberkulose. Und die Ingeborg steht dann da alleine mit diesem Laden und kann den halt nicht leiten. Und wird dann, verliert dann quasi alles. Und dann geht es halt darum, dass halt dieses Purhaus nicht das ist, was es, also nicht so hilfreich ist, wie es hätte sein können. Weil sie, ihr werden die Kinder weggenommen. Sie darf die Kinder nicht sehen. Und sie wird für quasi alles, was sie tut, kriegt sie Ärger quasi da und muss dann Strafen zahlen und so, was ja dann eigentlich den Sinn von solchen Einrichtungen komplett verfehlt. Und es ist wohl so, dass der Film dadurch diese Gesetze für diese Armhäuser tatsächlich geändert hat in Schweden. Und das finde ich sehr spannend zu sehen, dass Schweden ist ein Land, wo Film, wo diese Kraft, die ein Film haben kann, sehr schnell erkannt worden ist und auch sehr schnell quasi ernst genommen worden ist, weil wenn ein Land Regeln oder Gesetze aufgrund eines Films ändert, finde ich das schon sehr stark auf jeden Fall und zeigt auch einfach, was Film so kann, theoretisch.
2: Mhm um mal mehr auf die, äh, sagen wir mal, äh, mehr so Gerüchteküchenseite, mehr so auf die bunte Seite sozusagen zu gehen oder auf die goldene Blattseite. Ähm, weil wir von Stiller gesprochen oder Stiller gesprochen hatten. Ähm, Jöster Berling, also die Öster Berlingssorge, das ist ja auch ein ganz bekanntes äh, Werk von äh, Selma Lagelöw, das er verfilmt hat und der auch ein Gassen, wie sagen wir, ein Gassenhauer war in Schweden, also hat, war sehr erfolgreich. Ähm, da wurde, damit hatte Greta Gabo ihren großen Durchbruch. Also ich weiß nicht, ob die Schauspielerin euch noch was sagt. Ja, aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja gut, okay, Gott sei Dank. Das ist mal so, mit dem <lacht> Garbo. Wer ist das?
1: <lacht> ähm,
2: sehr bekannte äh, schwedische Schauspielerin, die später dann nach Hollywood gegangen ist und quasi die mit Stummfilmen angefangen hat in Schweden und dann mit Moritz Stille, der dann später nach USA gegangen ist, nach, also nach Hollywood, ähm, dann quasi mitgegangen ist mit ihrem, äh, ihrem ersten Mentor und dann in USA auch erfolgreich wurde. Und die hatte, wie gesagt, mit Jöster Beiling ihren Durchbruch. Ah. Und äh, das finde ich auch immer so spannend, wenn man so ein bisschen, wenn man sagen kann, also da, man sagt immer, Stella ist halt der Regisseur, der sie entdeckt hat und auch dazu animiert hat, ihren Namen dann zu Gabo zu ändern. Also das ist ja auch ein Künstlername. Und äh, ja, also da vielleicht das noch als kleiner Fun Fact so nebenher.
1: <lacht> genau, ähm, ich würde euch gerne mal einfach jetzt ein bisschen das den Ball zu werfen. Habt ihr. Worüber wollt ihr denn jetzt noch reden? Weil ich bin jetzt, was die Stummfilmsachen angeht, bin ich eigentlich nur bei Viktor Schöström bekannt, bekannt, also das ist das einzige, wo ich was zu sagen kann. Ich habe sonst halt noch The Phantom Carriage gesehen, über den haben wir gerade schon kurz geredet. Ähm, kann ich empfehlen, den kann ich sehr empfehlen tatsächlich. Mhm. Und jetzt will ich einfach mal. Worüber wollt ihr reden? Welche Filme? Ja, also,
0: also ich glaube, ich kann auch von meiner Seite sagen, mit den Stummfilmen bin ich so weit. Es geht durch, obwohl wir jetzt dank meines kleinen schweden auf Netflix jetzt dauernd schwedische Stummfilme um die Ohren geschmissen werden. <lacht> auf meiner Startseite. <lacht> Hier, guck doch mal das und guck doch mal das. <lacht> ja.
2: Ja, sorry, aber äh, ja, genau. Ich würde sagen, wir legen vielleicht das Thema Stummfilm äh, ad acta. Das war ein ganz kurzer Ausflug. Aber äh, naja, wer weiteres Interesse hat und sich da ein bisschen vertiefen möchte, der kann das ja dann auch, äh, ja, ohne, <lacht> ohne uns, äh, muss er dann ohne uns machen.
0: Genau. So, ja, puh, also die Liste ist lang. Und ich habe auch keinen so richtigen, weiß ich nicht, Ansatzpunkt, wo wir jetzt als nächstes äh, hingehen könnten.
1: Können wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen so gucken, dass wir so ein bisschen chronologisch vielleicht
0: ja. mhm, gehen. Ja. Na gut, komm, äh, ich habe ja mir gedacht, also als ich mich hier auf den Cast hier so ein bisschen vorbereitet habe, dann habe ich natürlich, dann war Ingmar Bergmann erstmal so eine ganz große Liste an Filmen und die Filme, die sind ja auch alle sehr
2: <lacht> ja, ich höre.
0: Nicht so einfach zu händeln und ich weiß es nicht, was ich so... Es sind keine bunten und auch keine lockeren Filme, sagen wir es so. Und mit solchen Filmen würde ich vielleicht gerne mal weitermachen kurz. Das ist ein kleiner Sprung in der Zeitlinie jetzt, aber ich habe da mal gesagt, okay, ich will jetzt mal was Buntes sehen. Ich will jetzt mal so vielleicht so ein bisschen Musical oder so ein bisschen... Ja, auch mal was Farbiges. Mhm. <lacht> Und ich bin, ähm, gestoßen auf, hasse Eckmann?
2: Hm, Eckmann, ja. Eckmann. <lacht> Lass mich raten, äh, äh, äh ja, Gossen, also der Jazz, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt Jazz -Singer? keine Ahnung. Oder, äh, Mann? Ab,
0: auf, auf, ich nenne Netflix heute so häufig, wie wir werden nicht gesponsert, äh, gesponsert von Netflix, ne. Also, es ist nur, weil dort einem so viele mhm. Filme zu sehen sind. Ähm, da heißt er tatsächlich Jazz Gossen. Ah ja, okay,
2: jazz kostet. Also ja sowas so wie der Jazz-Junge äh, der jazz -junge oder so. Ja,
0: genau. Im, im Englischen ja. habe ich dann gesehen, es ist der Jazz-Boy. Ja. Und, Und ja, das war, also ich habe dann irgendwo gelesen im, im Internet, das schwedische Singing in the Rain.
1: <lacht> natürlich
0: und der klar, also die, die, die ich glaube der Hintergedanke, der ist klar oder zumindest die Assoziation die war auf jeden Fall da, weil das ist so, geht so in die Musical-Richtung, obwohl dann die Musical-Szenen dann eher hier eben direkt auf der Theaterbühne stattfinden und ach ja also ich fand den echt, es war eine gelungene Abwechslung und der hat mir auch gut gefallen also es geht halt so ein bisschen äh, ja um um einen Mann, der hat so ein Jazz-Imperium so ein bisschen aufgebaut und irgendwie, also, naja, er macht so Shows und dann kommt dann noch eine Liebesgeschichte mit rein und dann irgendwie, also äh, organisiert er auch eine Show, wo dann sein, eben seine Geliebte oder seine die Tänzerin da eine Hauptrolle erlangt. Das geht dann ein bisschen nach hinten los. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja sollte so ein bisschen, habe ich gelesen, die schwedische Unterhaltungsbranche der 20er und 30er ein bisschen aufleben lassen, deswegen stammen wohl auch viele Hits und Lieder eben aus dieser Zeit und sind so nochmal ein bisschen aufgefrischt und er ist wirklich bunt, also dass wir wirklich mal von dem ganzen Schwarz-Weiß, was wir hier jetzt schon alles gesehen haben, dass wir wirklich der bunteste und der strahlt auch richtig, der sieht schon schön aus.
2: Mhm. Also ich glaube, was man bei Hasse Egmann generell sagen kann, das ist halt der Regisseur, der so diese klassischen 50er, 40er, 50er Jahre äh, Revue-Filme gemacht hat, mhm. kann man vielleicht sagen. Also das, was man, äh, das kann man in Deutschland, mit Deutschland kann man das so schlecht vergleichen, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt ja Heimatfilm. Das ist aber, das ist nicht das Gleiche, aber das ist der gleiche Gedanke, der dahinter steht. Also einfach ein Film mit, sagen wir mal, verhältnismäßig leichter Unterhandlung, äh, Unterhaltung, ein bisschen bunt, ein bisschen Lieder, ein bisschen singen, vielleicht eine genau. Liebesgeschichte, bisschen Verwicklung <lacht> und am Ende geht alles gut aus. Also das ist so der Klassiker in 90 Minuten so, ja. Und äh, da hat er sehr, sehr viele von produziert, äh, die dann äh, zu dem, also die dann äh, als ich zum Beispiel Kind war, liefen die immer am Wochenende mittags, ja. Also so dieses Klassische, ah, ja. klassische <lacht> auch was man auch was man hier in Deutschland gibt es ja auch immer, ich glaube, war das so, so, sonntags irgendwie ab zwei oder so, wo dann so die alten Kamellen <lacht> ausgegraben werden auf ZDF oder AD Und so ähnlich ist das mit diesen Filmen von E also das waren für damalige Verhältnisse, waren das wirklich so Gassenhauer, also den hat man sich angeguckt, wenn man so ein bisschen Ablenkung vom Alltag und der Realität wollte und solche Filme hat er ganz viel produziert, also da ist er auch bekannt für... Und ähm, das klingt jetzt so abwertend, das ist gar nicht abwertend gemeint. Also der hat, der hat ein ganz gutes Händchen gehabt dafür, eben genau solche, ja, sagen wir mal, äh, 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 romantisch angehauchten Verwicklungskomödien mit ein bisschen Musik und buntig und so äh, zu, zu machen als, Re als Regisseur. Also daher, der hat natürlich auch ernste Sachen gemacht und so weiter und war, kam auch aus der Theaterwelt und hat mit vielen anderen bekannten schwedischen Regisseuren äh, äh, zusammengearbeitet, aber so dieses bunte, lustige, so das ist eigentlich das, womit ich immer Hasse Ekmann tatsächlich assoziiere, wenn ich den höre oder ähm, eben auch sehe und da, äh, äh, ja, den einen oder anderen Film habe ich gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass die alle so markant unterschiedlich wären, <lacht> dass ich sagen kann, dass da, da sticht der eine Film oder so heraus und dann muss man natürlich auch sagen, also Schweden ist halt echt ein Dorf, ja. Also die Filmwelt kennt sich auch untereinander. Das heißt, da geht da geht dann ein Egmann mit einem Beimann und so weiter eben auch um. Und dann haben wir da irgendwie Beimann mit seinen wirklich tragischen Filmen. Und dann haben wir einen Egmann, der eher so für das Fluffig-Leichte bekannt ist. Äh, mit ein, zwei Ausnahmen natürlich. Aber äh, ja, mhm. <lacht> so treffen da eben alle aufeinander. Also ich glaube, so stark kategorisieren kann man gerade für Schweden eigentlich nicht, weil die Filmwelt kennt sich, Oder beziehungsweise mhm. die Filmwelt war ja oft auch die Theaterwelt und da kennt man sich halt.
0: Ja, ich finde das auch mit dem Theater, das kommt ja auch nochmal, also das ist halt hier so, so präsent wie in, ja, also stimmt. ja, präsenter geht's nicht. Ich meine, man, man sieht ja fast abgefilmte Theaterbühnen. Ja, ja. <lacht> und Aber ich muss auch trotzdem sagen, diese Verbindung zu Singing in the Rain, die kommt jetzt auch nicht nur davon, weil er bunt ist und weil er so, weil gesungen wird, sondern er hat auch teilweise so ein bisschen die, äh, ja, die Themen, die also die auch dort eine Rolle spielen, zum Beispiel dieses, also der Stummfilm ist das einzig wahre, oder jetzt kommen so langsam die Schatten des Tonfilmes, die da äh, darüber greifen, mhm. also als Handlung im Film. Das war auch noch so eine Parallele, die ich da zumindest ziehen konnte.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Ein bisschen als Abwechslung hier, damit wir nicht nur graue Dramen und äh, historische Stoffe haben auch mal ein
2: etwas bunterer Film, genau
0: siehst du, da habe ich doch glatt einen übersprungen ich weiß nicht, äh, ob du jetzt noch was äh, zu, zu ihm sagen äh, wolltest Lukas, N nö oder äh, Brit. Nee. ich habe mir hier auch noch einen äh, Film notiert, wenn ich jetzt mal kurz noch mal schnell anknüpfen kann selbstverständlich der, oh Gott, den Namen, an den traue ich mich gar nicht ran ähm, der war schon 19, 1946, geht auch in die Richtung Musical, geht auch in die Richtung Heimatfilm, also ist quasi das gleiche nochmal, aber von dem anderen Regisseur, von Ragnar Hilton Cavalius.
2: Äh, warte, äh, ich äh, der ist jetzt, äh, der ist unter, der wie ist ich ihn schreibe. Ach ja, genau, ja, war doch, ich glaube, war ganz gut. Äh, <lacht> <lacht> Hätte ich auch so ausgesprochen.
0: The Bells in Old Town. Also, da habe ich gleich mal hier den englischen Titel nur hingeschrieben. Soll wohl, das habe ich auch wieder gelesen. Ich habe in letzter Zeit viel gelesen. <lacht> den schwedischen Film. Eine der ersten schwedischen Farbfilme gewesen sein. Und, also, ja, man sieht es auch ein bisschen. <lacht> also, das ist so, es ist komisch. Es ist, wirkt manchmal so wie so eine Zwischenstufe. Also, wie farbig, aber noch nicht richtig gekonnt.
2: Mhm.
0: sage ich mal. Aber es ist irgendwie... Auch so ein kleiner, schöner, sympathischer Film, wo ich auch schon irgendwie die, also ich mochte auch die Charaktere, da Da geht es um einen Gerichtsvollzieher, der so eigentlich viel zu nett für seinen Beruf ist und der dann seinen Klienten auch das eine oder andere mal so ein bisschen heimlich, das mit Geld unter die Arme greift und besonders wenn dann noch in diesem Haus, wo er gerade pfändet, irgendwie, äh, Musiker sind oder Instrumente sind, dann ist er da ganz hin und weg und dann lässt er sich auch schnell mal so ein bisschen berieseln, also der ist ganz großer Musiker und auch Jazzfan. und zum Nachbarn hat er dann auch noch so ein junges Paar, der Mann, der hält sich da mit Jazzauftritten über Wasser und die Frau, ja, die wird so ein bisschen vernachlässigt von ihm und dann gibt's Probleme in der Liebe wieder und viel dreht sich um Musik und ums Träume verwirklichen. Man merkt, auch hier sind mhm. vielleicht schon wieder so ein paar Parallelen zu sehen, aber ich fand den auch sehr sympathisch. Und wieder, wie gesagt, hier die Abwechslung da, dass es eben mal ja wieder ein bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht hat.
2: Übrigens, er auch, ich habe gerade mal geschaut, er, er, auch er hat mitgearbeitet vorher an. Der jöster beyling also stiller, <lacht> als als äh, als Schreiber, ja. Und so schließt sich ein Kreis. Ja.
0: die Verbindungen, die sind echt, die, die stoßen einem, ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht, so viel habe ich dann doch nicht gelesen, dass ich hier alle Verbindungen ziehen kann, aber das ist schon sehr äh, häufig, dass man, Moment, den Namen hatte ich doch gerade schon mal. Wo war man, dann scrollst kurz hoch und dann, ah, sieh an. Ja. <lacht>
2: genau. Ja, das meine ich ja mit. Es ist ein Dorf. Es ist tatsächlich so. Also, auch in der. Die Filmbranche ist halt klein in, in Schweden. Und zu dem Zeitpunkt sowieso. Und man kennt sich. Und Theater und Filmbranche, das ist ja. Ja.
1: Jörg, seid ihr mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen? <lacht> ja. Ja, ich auch. Doch.
2: Also, ganz klassisch eigentlich mit allen Astrid lindgren verfilmungen
0: Das passt vom Alter und so Ja, das gut. stimmt wobei ich wollte ich, ich wollte als Kind wollte ich immer die Brüder Löwenherz sehen und hab's bis heute noch nicht getan. <lacht>
2: Es ist natürlich eine dramatische Geschichte, aber äh, mit sehr schlechten, eine dramatische Geschichte mit sehr schlechten Perücken. Sagen wir so. Das ist, das ist immer, da komme ich immer, da komme ich bis heute nicht drüber hinweg. Also, das war auch schon für damals eine schlechte Perücke. Aber na gut.
0: Na, dann lasst uns doch mal kurz über den, über den Herrn hier sprechen. Der ist zwar jetzt, ach, wir springen einfach ein bisschen in der Zeit, das ist ja auch vollkommen egal ja, jetzt.
2: Okay, also, Ulle Helborn, ja? Genau. Gut. Ja, hat äh, die, ich würde sagen, viele, nicht die, also die meisten astrid Lindgren verfilmungen quasi als Regisseur gemacht. Die ganzen Pippi-Langstrom-Filme, ich denke, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. Und auch ein paar Michel-Filme und, äh, und Carlsson, also Carlsson auf dem Dach und die Brüder Löwen hat es, wie gesagt, und auch Erasmus und der Vagabund ist heute gar nicht, gar nicht mehr so richtig, äh, <lacht> so richtig bekannt, glaube ich. Äh, haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, hatte ich immer sehr viel Freude dran, und äh, gucke ich tatsächlich heute ab und zu auch noch mal ganz mhm. gerne.
1: Sind wirklich, sind einfach wahnsinnig charmante Filme auch einfach, die sind einfach, so, die, die tun einem so nicht weh, eigentlich <lacht> so.
0: <lacht> Das sind immer so typische Filme, die irgendwann um die Weihnachtstage rum auf, <lacht> auf den Sendern laufen, ja.
1: Das stimmt.
2: Es wurde aber sehr viel, also wenn man sich die Filme mal anschaut, es wurde halt, äh, es ist doch sehr viel, äh, sagen wir mal akribische Arbeit reingeflossen. Also wir gucken das so heute und es ist alles ein schönes, ein schönes, buntes äh, Kinderfilmchen. Aber äh, da ist ja auch wirklich richtig, nicht nur richtig Kohle reingeflossen, sondern auch, äh, man hat da wirklich sehr viel Harz einfach reingelegt. Ähm, Astrid Lindgren war schon zur damaligen Zeit auch in Schweden schon sehr bekannt und hat ja auch immer stark im Vorfeld zumindest, ähm, Einfluss genommen auf die Verfilmung, soweit sie das eben konnte. Und ähm, ich, also, äh, was man halt weiß, auch tatsächlich, ist, dass äh, die Leute sich mit dem Casting immer sehr, sehr große Mühe gegeben haben, da die richtigen Schauspieler zu finden, vor allen Dingen auch Kinderschauspieler. Da äh, wurde dann quasi in ganz Schweden zum Teil auch ausgerufen und alle möglichen, also quasi jedes Kind in Schweden ist da einmal <lacht> vor der Kamera gelandet und und äh, da also das, da haben sie sich wirklich immer sehr große Mühe gegeben. Und dann ist das natürlich auch alles, finde ich, sehr liebevoll gestaltet. Also mhm. wenn wir uns Pippi Langstrumpf anschauen, alleine schon, wie sie wohnt und wie das Ganze inszeniert ist und Kostüme und, und, äh, und, und Einrichtungen und so weiter. Also das ist natürlich schon alles sehr, sehr toll. Ja? Und, ja. und das halt auch überlegt wurde, wo filmen wir das? Also gerade auch bei Michel zum Beispiel, der ja im Original übrigens Emil heißt, und ähm, da zum Beispiel eben, äh, da ist man ja auch zeitlich eben zurückgegangen, also in ein Schweden, das ist ja aus den 70ern sind die Filme und da wird ja aber ein Schweden gezeigt aus der ähm, aus, aus dem vorherigen Jahrhundert kann man vielleicht sagen oder oder Anfang des Jahrhunderts und äh, dass da alles mehr oder minder korrekt ist, also ähm, mir fällt das jetzt immer, je älter ich werde, desto mehr fällt mir auf, wie liebevoll das immer alles gestaltet mhm. ist. Und ähm, es sind natürlich auch sehr bekannte Schauspieler dabei. Und zwar nicht nur mh, also oft unbekannte Kinderschauspieler, aber die die erwachsenen Schauspieler, die dabei sind, das sind oft auch tatsächlich wirkliche Größen des schwedischen Films. Ja, Also wenn wir uns überlegen, der Vater von Pippi Langstrumpf oder aber äh, in Ronja Räubertochter äh, äh, Räuberbande, also die ganze Räuberbande bestand eigentlich nur aus bekannten Schauspielern <lacht> und oder Sängern und oder Literaten. Also da laufen dann auch Leute durchs Bild, und du sagst, Moment, Moment, war das eben gerade der und der? <lacht> also das fällt dir als Kind nicht so auf, sondern im Nachhinein, wenn du dir das so anguckst, mhm. Also da sind schon sehr bekannte Gesichter, die da immer wieder auftauchen, ja, und die auch ähm, von eigentlich auch von ernsten äh, äh, Rollen bekannt sind, so als die Größen und dann tauchen die da so in so einem Kinderfilm auf, also das ist schon irgendwie nett und es hat denen glaube ich auch Spaß gemacht, hm. das damals zu filmen zumindest haben die meisten es das gesagt, dass sie das ganz nett finden, mal was anderes zu filmen, als immer nur so die ernsten bösen, <lacht> schweren tragenden Rollen, ja
0: Ja, ist wahrscheinlich für viele der Zugang zum schwedischen Kino, wahrscheinlich also jetzt ja, auch wahrscheinlich in
2: Deutschland, ja. ja
0: genau, also ja meine ich genau also ich meine, der, der nächste große Punkt wäre dann halt schon für mich zumindest in meiner Filmografie Bergmann gewesen und ja, ja aber das, ja klar, das habe ich ja als, als Kind auch schon gesehen, ich habe es vor allen Dingen irgendwie gemacht, weil es so eine, immer die schöne Atmosphäre irgendwie eingefangen hat, so von Sommern und dann war es Sommer und dann war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, war so ein bisschen gute Laune, war schön. <lacht>
2: Ja, es wird natürlich auch ein idealisiertes Schweden gezeigt, ist ja klar. Aber ich meine, es sind Kinderbücher, klar, ja. logisch. <lacht> ja. Die alles Einzige, was hier vielleicht so ein bisschen sehr dramatisch ist, ist natürlich tatsächlich die Brüder Löwenherz, aber das ist natürlich die Geschichte an sich. Also das ist wir haben mehr so eine Abenteuergeschichte, da geht es ja eben auch, also hat, hat mehr so diesen Ritter, Räuber und Gendarm Aspekt, aber weil es eben um den Tod an sich geht als Metapher, ist es mhm. natürlich nicht so
0: einfach. Ah ja, deswegen, aber, also, ja, ja. vielleicht hat es mich deswegen auch immer so ein bisschen, vielleicht hat es mir auch ein bisschen Angst gemacht, habe ich mich dann nie dann dran
2: Ich fand das, ich fand das tatsächlich gruselig, also ich fand vor allen Dingen das Ende, ich fand vor allen Dingen das Ende halt gruselig, da müssen sie gegen den Drachen kämpfen und, ähm, und dann aber auch diese Vorstellung, also ich war nicht alt genug, um wirklich zu verstehen quasi, was tot ist, ich meine... Mhm das spielt ja mit diesem Gedanken, was passiert, wenn du stirbst und was ist danach? Und mhm. ich fand aber diesen Gedanken irgendwie, also und die sind ja dann, nachdem sie gestorben sind, kommen sie äh, in das, in das äh, Kirchblütental und nachdem sie dann gestorben sind, im Kirch, wenn sie im Kirchblütental sterben, dann kommen sie und jetzt müsste ich lügen, es ist schon so lange her, dass ich die Story gesehen habe, aber ich glaube ins Apfelblütental, oder kann das sein? Also sie kommen auf jeden Fall nochmal woanders oder ins woanders hin. Und als Kind, ich war also jung genug, damit ich es nicht richtig verstanden habe, aber alt genug, damit ich es irgendwie gruselig fand, dass du so noch mal woanders hinkommst oder wenn ich genau weiß wohin. Und also das war alles so ein bisschen schwierig.
0: <lacht> ja. Lukas, hast du denn einen Favorit aus denen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe, glaube ich, auch nicht alle gesehen. Ich glaube, ich habe wirklich nur den ersten gesehen. Und den zweiten habe ich so ein bisschen, keine Ahnung, schemhaft in Erinnerung nur. Deswegen muss, muss ich hier mit dem ersten gehen. <lacht>
2: Ja, Pippi Langstrumpf ist, glaube ich, aber auch die Figur, die in Deutschland am populärsten ist und dann, würde ich sagen, käme als nächstes auch schon gleich Michel. Und alle anderen sind so ein bisschen, also, äh, Na, ja, nur, also, also Ronja halt. Ja, Ronja, aber das ist natürlich nicht Ulle, Ulle Hellborn, nee. aber äh, Ronja ist natürlich, aber das ist auch, ist aber lustigerweise auch ein Film, also während ich sagen würde Pippi und Emil und so weiter, die haben als Publikum eher jüngere Kinder, also sagen wir jetzt mal sieben, acht, neun, zehn und elf, so um den Dreh rum, ist ja Ronja Röbertochter eher, äh, erzählt ja die Geschichte eines Teenagers, also der ganz klassisch eben diese, diese Abnabelung vom Elternhaus durchzieht und das ist also schon an ältere Kinder dann wieder gerichtet, also man merkt halt auch, dass das ist halt auch ein etwas späteres Werk von, von Lindgren, man merkt dann auch, dass da eine Entwicklung eben auch im Werk stattfindet und deswegen, ähm, aber ich mochte zum Beispiel Ronja Röbertochter immer am liebsten, tatsächlich. Das war mein Lieblingsfilm.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ja, zumindest habe ich den, glaube ich, als Kind auch mit am häufigsten gesehen, wahrscheinlich von denen. Also von den Astrid Lindgren-Verfilmungen zumindest. Mhm. Und danach kam, glaube ich, der
1: der Michel in der Suppenschüssel.
2: <lacht> ja, gut. Der läuft ja heute auch immer, äh, vor allen Dingen an Weihnachten hast du recht, ja, ja. Ja, ja
1: das stimmt. Damit habe ich letztes Jahr zu Weihnachten tatsächlich das erste Mal gesehen. Oder Sonntagmorgens um sechs oder so, aber <lacht> da ich mir
2: das <lacht> Was ich ja auch witzig finde, was haltet ihr denn von Carlson vom Dach? Oder Carlson auf dem Dach? Weil ich finde ihn witzig, aber ich kenne ganz viele Leute, die den abgrundtief hassen, weil die halt sagen, das ist so ein. Ähm so ein eine Figur, die macht mich schon ärgerlich, wenn ich die nur sehe, der weiß immer alles besser, der ist eigentlich voll das Arschloch und, äh, und der hat im Kindergarten eigentlich nichts zu suchen, so halt. Und äh, und ich, ich finde den aber irgendwie witzig, also das ist natürlich auch Teil der Figur, klar, die soll ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, äh, also Leute ein bisschen anstacheln und so ein bisschen so, ja, vielleicht doch nicht der beste Umgang für mein Kind. <lacht> Und es ist halt auch, es ist halt auch ein kleiner Mann. Also, er sagt ja immer, ich bin der weltbeste Carlson, also der weltbeste äh, Mann, der weltbeste äh, schöttbuller erster der weltbeste mhm. äh, Dampfmaschinenbetreiber. also der ist ja immer der Beste von allem überhaupt, ist ja auch gar nicht arrogant oder so und es ist aber ein kleiner Mann, also der ist erwachsen, es ist kein Kind, ja, das ist ja immer das, wo dann alle immer sagen, die finden den auch so, so nervig, weil der eben, ja, so besserwisserig und so ist, aber man vergisst dabei halt immer, dass das halt kein Kind ist, man denkt ja immer dann, ja, das sind zwei Kinder. Nee, ist es nicht. Es ist ein, ein Mann, der ist halt nur klein und hat einen Propeller auf dem <lacht> also der ist aber, der ist erwachsen. Ja, und, äh, und der hat natürlich auch, und so wird er auch dargestellt, das heißt, da, ich meine, es wird vom Kind gespielt, aber die Haare haben halt so diesen klassischen, äh, diesen diesen Kranz, weißt du, diese Platte, wo an den Rändern nur noch Haare da sind, wenn du halt so in den 50er oder 60er bist und deine Haare anfangen so auszufallen. So sieht er halt auch aus, ja, und es ist schon ein bisschen irritierend, wenn man das dann so sieht.
0: Ja, ja, ich, ich kenne aber wirklich nur also,
1: Bilder daraus. Ich habe den, glaube ich, nie gesehen, den Film. Nee, ich glaube, ich auch nicht. Also ich glaube, es gab da, dazu auch irgendwie so eine Kinderanimationsserie auf Kika oder so. Ja. Die ich mal so. Die ich aber glaub, ich glaube, da ist tatsächlich gesehen. auch
2: Karlsson mehr so äh, die Animationsserie. Da ist er mehr, mehr wie ein Kind, weniger wie ein Kind. Ja, ja da
1: ist er auch ein Kind, glaube ich, bin ich mir recht sicher. Dann ist ein bisschen, ein bisschen angepasst.
2: Mhm. Was ich schade finde ist, also was ich euch noch empfehlen kann ist äh, Erasmus und der Vagabund, weil den den sieht man heute kaum noch. Äh, aber der ist, der hat so ein bisschen so Langstrumpf-Vibe, würde ich mal jetzt so sagen. Mhm. Der geht eben um den kleinen jungen Rasmus, der dann äh, ausreißt. Und unterwegs eben einen Vagabunden trifft oder einen Landstreicher und das natürlich alles sehr romantisiert. Also weißt du, so der klassische Landstreicher, der die Freiheit genießt und von nichts abhängig ist und durch die Lande streifen kann und das Leben genießt und so halt. Also wir reden hier nicht von sozial, <lacht> sozialer Wirklichkeit und dann sind die beiden eben unterwegs und durch Schweden und Schwedens Natur und fahren auch mal heimlich mit dem Zug und so. Also es ist schon sehr romantisch alles. Und äh, der ist auch sehr schön. Und da finde ich ein bisschen schade, dass man den kaum noch sieht heute. Also den kann ich auch empfehlen.
1: Ja. Wenn ich mich gerade frage, ich, also ich denke, dass es nicht so ist, aber also so Pipi Langstrumpf, also die ganzen äh, Filme von Olle Hellborn, oder ein Ulle, Ulle ist es, oder? Mhm. Ulle? Uh, ja. Uh, okay. Ulle Hellborn sind wahrscheinlich aber in Schweden genauso beliebt wie hier, oder? Also das, sind jetzt nicht, das ist nicht so ein Fall quasi, wo, da, wo das einfach in Deutschland irgendwie so, so Klassiker sind, aber im eigentlichen Land so sich das eigentlich gar nicht so angeguckt wurde. So, also es ist nicht nee, so, die oder? Sind,
2: die sind, nee, die sind genauso beliebt in Schweden. Ja. Okay. Ja.
1: Gibt's ja manchmal es gibt so, also vor allem mit schlechten Serien. so. so, so <lacht> mit, ja. Also
2: Pippi und Emil sind auch die zwei, die am beliebtesten sind in Schweden. Hm. Aber die Gewichtung ist ein bisschen anders. Also du hast auch viel also was jetzt hier nicht dabei ist, weil es halt nicht Ole Hellborn ist, aber es ist halt Krokan oder ähm, Lotta, also das ist das, was Madita oder Lotta oder sowas, das ist das, was, was in Schweden auch noch sehr beliebt ist, das ist dann halt ja mehr für jüngere Kinder, aber das geht so ein bisschen Richtung Bullabü, dass du so ein bisschen Kl Geschichten hast, die ja mehr so für auf, de, auf kleineres Publikum gerichtet ist. das kennt man in Deutschland jetzt weniger eigentlich und es wird auch jedes, jedes Jahr regelmäßig im schwedischen Fernsehen wiederholt, so ein bisschen wie bei uns auch. Also im Sommer vor allen Dingen hast du ganz viele astrid lindgren verfilmungen die ins Kinderprogramm reingehieft werden im, im Sommer, zu so speziellen äh, Sommer-Kinderprogrammstunden oder so. Ja. Okay.
1: Ja. Meine Frage: Wollen wir das Fass aufmachen?
2: Ja, können wir, können ja.
1: Ja, also können wir doch machen.
2: Mach. Machen wir es auf. Also ich musste vorhin lachen, als du gesagt hast, die Filme sind nicht so einfach, weil ich pflege zu sagen, wenn mich einer fragt, was kannst du mir so als Einstieg zu Beimann sagen? Ich sage immer zwei Sachen. Erstens, wenn du einen Bäumann-Film dir anschaust, willst du dich hinterher immer umbringen. Also, das ist immer so das Erste. Beimann-Filme sind, sind in der Regel immer sehr schwierig, sehr, sehr, sehr seriös, mit anstrengenden Themen. Ähm, sie sind in der Regel, sehr, in der, in der Regel sind sie sehr gut, aber sie sind auch wirklich deprimierend. Also das sind immer so Filme, wo du sagst, oh, die darfst du dir nicht angucken, wenn du gerade nicht so gut drauf bist, ja? ja. Also das ist immer das eine. Und dann werde ich mal gefragt, ja, was würdest du mir denn empfehlen, wenn du mir Beimann empfehlen würdest? Und natürlich gibt es so Filme, die man auf jeden Fall empfehlen muss, sowas wie das siebente Siegel oder sowas, aber das ist natürlich nicht der Film, den ich jemanden an die Hand gebe, der als allererstes sich einen Bayman-Film anguckt, weil mhm. der guckt vielleicht ja, dann nie mehr einen Bayman-Film, ja? Mhm. Also das heißt, ich sage dann immer, wenn ich gefragt Fragt werde, was würdest du empfehlen? Dann sage ich immer: Entweder wilde Erdbeeren, also Mülltron-Stellet, mhm. weil das mhm. doch mehr so, sagen wir mal, eine etwas einfachere, äh, pro, äh, verhältnismäßig positivere Variante von Skyfall <lacht> ist. Und ähm, was ich da auch immer an die Hand gebe, ist dann Fanny und Alexander, was yes. natürlich auch traurige Elemente drin hat, selbstverständlich und auch äh, gerade auch mit dem gewaltbereiten Vater in dieser Geschichte, aber was halt natürlich teilweise autobiografische Züge trägt und äh, und was man auch in Deutschland äh, und was was einfach so ein nettes F F Feeling quasi hat. Also das sind immer so die beiden Filme und ich meine Fanny und Alexander läuft ja in Deutschland auch glaube ich immer zu Weihnachten. Das Ding ist halt auch fast irgendwie 100 Stunden lang, ja, also ich, ich weiß nicht, aber ich glaube die, also ich würde immer die lange Variante sehen, ich glaube die ist an die vier Stunden, kann das da sein? Da äh, 5
1: Stunden und ja. 20 Minuten.
2: Genau, und äh, das sind die beiden Filme, wo ich immer sage, also die würde ich als Einstieg empfehlen und danach kann man sich dann den etwas schwereren Dingen widmen, wie eben, was weiß ich, die Herbstsonate und äh, Szenen einer Ehe und das siebte Siegel und die Zauberflöte und die, also die ganzen, sagen wir mal Schwerkareter. Ja. Also eigentlich kann, man, eigentlich kann man alle Filme, die Jungfrauenquelle, ach, man könnte alles nennen vom Bergmann eigentlich.
1: Ja. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich mit wilde Erdbeeren angefangen, tatsächlich ja. wilde Erdbeeren mein Einstieg. Meiner war fanny mhm. und alles bergmann. Ach
2: siehste, ja dann passte das doch ja. gerade. Und es war nicht abgesprochen.
1: Ja. <lacht> ich auch, das stimmt. Da muss ich auch sagen, ich habe mich tatsächlich erst auch dieses Jahr, ich glaube im Januar oder Februar an Ingmar Bergmann ran getraut, dass er für mich halt der große Name, der in meinem Kopf war die ganze Zeit als Regisseur, den ich aufholen muss, den ich schauen muss, aber ich habe mich lange, lange einfach gesträubt, weil ich wusste, das wird, das wird eine Fahrt in Abgründe ja. <lacht> und ich wusste, es wird nicht einfach und aber ich muss sagen, also ich war dann nach ein, zwei Filmen war ich drin und war dann sehr verliebt, sag ich mal, in die Filme und konnte mich dann immer gut drauf einstellen. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von, weiß nicht, paar Tagen habe ich dann, glaube ich, glaube, ich habe zwölf Filme, habe ich, glaube ich, mir um, oh, nacheinander
0: oh, angeguckt. Also das finde ich auch. Also ich brauche immer so, also so ein, zwei Filme kann ich von ihm am Stück, in Anführungszeichen, also einen Tag den einen, einen Tag den nächsten, und dann brauche ich so eine Woche, zwei Wochen Pause. Hm. bis ich dann äh, vielleicht mich an den nächsten, oh, kommt auch drauf an, welchen ähm, aber ja, wollen wir also auf so paar vielleicht nochmal so ein bisschen mhm. tiefer eingehen mir ist es eigentlich egal, welchen du kann, Lukas, du kannst dir gerne mal einen raussuchen hier, es sind ja, es ist auch wirklich der Regisseur, als ich diese Liste hier zusammengestellt habe, bei Letterbox gibt es diese praktische Funktion, du kannst dir ja die populärsten Filme aus jedem Jahrzehnt eines Landes anzeigen lassen ja. und Egal, was ich gefiltert habe und so weiter, die ersten zehn waren immer von Bergmann und dementsprechend lang ist diese Liste und jetzt kannst du wählen.
1: Ja, ich starte mal. Erstmal kann man natürlich sagen, dass Ingmar Bergmann war fleißig. Er ja, war wahnsinnig fleißig. Der hat fast 40 Jahre lang durchgehend abgeliefert und Filme gemacht. Eigentlich jedes Jahr fast, glaube ich. Und teilweise dann einfach so zwei auch in einem Jahr, was sehr. Krass ist so. Ähm, ich würde sagen, wir können von mir aus halt auch mit Wilde Erdbeeren starten, weil es einfach der erste Bergmann-Film ist, den ich gesehen habe.
2: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, dann äh, fang doch mal an als Gewährspate. Du hast ihn ja dann auch als deinen Einstieg zu Bergmann gesehen und das hat dich nicht abgeschreckt, sondern dazu geführt, dass du gesagt hast, ich gucke weiter.
1: <lacht> genau, also, es geht erstmal. In der Hauptrolle haben wir einen Namen, den wir bereits kennengelernt haben heute. Und zwar Viktor Schürström ist zurück. Mhm. Diesmal, als, diesmal als Schauspieler und nicht als Regisseur.
2: Mhm. Genau,
1: und es geht halt um diesen 78-jährigen Professor, der heißt Isaac. Und der ist Arzt, Wissenschaftler und ist halt, wie gesagt, 78, lebt mittlerweile, ist dann nicht mehr richtig am Arbeiten, sondern lebt dann eher zurückgezogen. Er ist zu Hause, seine Frau ist bereits tot, er hat einen Sohn, den er nie sieht und seine Mutter lebt tatsächlich auch noch, was sehr spannend ist und eigentlich ist so die der letzte Person, die ähm, bei ihm da ist, ist seine Haushälterin Akta. Beginnt damit, dass er einen Albtraum hat, wo er sich quasi selber tot sieht, also sieht sich in einem Sarg. Und, genau, und quasi wird mit seinem eigenen Tod konfrontiert und entscheidet sich dann mit dem Auto nach Stockholm zu, zu fahren. Und auf dieser Reise begegnet er teilweise der Vergangenheit. Und, genau, das wird dann so sehr spannend eingebaut, würde ich sagen, weil man das manchmal weil das so sehr verschmilzt teilweise so diese Realität und diese Erinnerungen und natürlich ist dann diese Reise auch eine metaphorische Reise könnte man sagen die vielleicht so ein bisschen Richtung Selbstfindung geht
2: mhm.
1: ja das ist also das ist so was ich zumindest was man dazu sagen kann zur da ja, Handlung, und es spielt weil...
2: natürlich auch, also es ist auch so ein bisschen so eine liebes also Liebe, Liebe spielt auch eine Rolle. Man kann nicht sagen, dass es eine Liebesgeschichte ist, das ist es jetzt, also aber es hat Teile von einer Liebesgeschichte, oder? Sagen wir so.
1: Ja, garantiert. Das muss man sehr allgemein sagen, dass bei Bergmann, also entweder macht Bergmann eher kürzere Filme oder so richtig lange Schinken. Es gibt so kein, <lacht> so dazwischen gibt es so gefühlt nichts. Also, es gibt ja. keine so <lacht> Zwei-Stunden-Filme ja. zwei ja. gibt's nicht. Es gibt eineinhalb Stunden. Und drei Stunden Minimal, so gefühlt. <lacht> ja. Das stimmt, ja.
2: Und äh, man begegnet in der Regel auch irgendwie immer wieder denselben Schauspielern. Also der hatte dann eine Reihe von, vor allen Dingen auch Schauspielerinnen, muss man sagen. Ja. Ähm, der hatte eine Reihe von bevorzugten Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann auch immer wieder in seinen Filmen auftauchen. Also die kommen einem dann auch immer bekannt vor, wenn man ein oder zwei Filme von Mayman schon mal gesehen hat. Und er hat ja auch dadurch einige Karrieren quasi gestartet oder Durchbrüche. Zu, oder ja. zu Durchbrüchen geholfen, ver, ver, verholfen, ja. Hm.
1: Genau, Beispiel da Liv Ullmann natürlich.
2: Ja, klar. Das wahrscheinlich
1: das prominenteste Beispiel. Ja. <lacht> ja, und der Herr wahrscheinlich, oder? Der Max von
0: Südow? Max oder von Südow der? auch, ja, wobei
2: der war vorher, der war vor allen Dingen durch, durch, durchs Theater und so war der schon bekannt, genau. Hm. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da was durcheinander schmeiße. Aber ich hätte jetzt ja noch an Ingrid, Ingrid Beimann ge, ja, gedacht, die ja auch äh, in äh, dem einen oder anderen mhm. äh, Film von Beimann prominent vorkam. Ja. Ähm, ja. Ja. Also ich wollte gerade sagen, weil die beiden, an die ich immer denke, wenn ich an Beimann denke, sind automatisch sind Liv Ullmann und Ingrid, in, Ingrid Beimann. Und jetzt gab's aber, ich glaube, in smiltron stelle war auch noch Bibi Andersson, schon, glaube ich. Die ist auch. Ja die ist auch recht bekannt, also die hat aber ihren Durchbruch, glaube ich, durch Bergmann, äh, durch Beimann auch. Jetzt fange ich auch schon zu sagen, fange ich auch schon an Bergmann zu sagen. Berg
0: Bergmann.
1: Also Berg, Bergmann.
2: <lacht> ja, RG wie J, genau. <lacht> ja, Wollen wir ein bisschen Schwedigunterricht nebenbei, kein Thema.
1: <lacht> also RG spricht man wie J wird aus? wie J
2: ausgesprochen, genau.
1: Also ist dann Ingmar In In Baymann. Baymann. genau <lacht> Okay. Ja, ich habe
0: mit, also Wilde Erdbeeren war dann mein zweiter Film. Also ich bin dein, mhm. bin dein, der Liste quasi gefolgt, die, die du hier aufgestellt hast. Aber ich muss, da, also Wilde Erdbeeren fand ich dann schon ein bisschen schwieriger als, mhm. als zum Reinkommen tatsächlich. Und da muss ich dann, da hatte ich dann zum Beispiel mit das siebte Siegel nicht so richtig meine Probleme. Also es kommt natürlich auch drauf an, wie man jetzt so, was man auch vielleicht so ein bisschen erwartet, wo auch vielleicht jetzt eigene Interessen oder Vorzüge liegen ja, ich fand ihn, ja, sehr gemächlich.
2: Ja, naja, und es äh, ist, ist natürlich auch, wir haben halt, Beimann hat über einen langen Zeitraum gewirkt. Also wir haben Schwarz-Weiß-Filme, genauso wie Farbfilme. Oh ja. Und da ist dann auch die Frage, es also ist natürlich zum Teil auch absichtliche Entscheidung, Sachen zum Beispiel in Schwarz-Weiß auch zu filmen, zu einem Zeitpunkt, wo man hätte schon bunt filmen können. Ja, genau, und da will der Bild der ist ja
0: auch von, von 57.
2: Genau, genau, oder? genau, ja, genau. Mhm. eben, <lacht> genau. Ja, ja, und äh, das, das, äh, auch, das kommt aber, glaube ich, als ein Aspekt vielleicht auch dazu. Äh, wir, natürlich gucken wir, äh, so sehr wir uns bemühen, Sachen zu schauen mit, mit einem Auge von damals quasi, mhm. aber wir sind natürlich äh, unsere heutigen Sehgewohnheiten gewohnt und das ist dann halt, muss bunt sein und schön und äh, auch noch schnell geschnitten, wenn möglich, aber <lacht> bunt, glaube ich, fällt einem leichter und Fanny und mhm. Alexander ist halt bunt, <lacht> während Wille halt schwarz-weiß ist. Ja, ja.
0: Wo, wobei dann das siebte Siegel natürlich auch schwarz-weiß ist.
2: Aber ja, das aber ich für mich meine, das ist natürlich auch sehr stark stilisiert. Also das siebte Siegel ist ja wirklich ich ich finde also ich finde das siebte Siegel ist halt hat, hat so ein bisschen was von so einem Kunstwerk, das man betrachtet, mhm, weißt du, ja. so ein schwarz-weiß Bild, das ist alles sehr sehr stark stilisiert, sehr sehr voller Metaphern und ja, ja. Aber wie gesagt, Fanny und Alexander. Und äh, ja, also welche Version hast du gesehen? Es gibt ja mehrere Versionen, auch äh, eine, ich glaube, zweiteilige Version, wo es auseinandergeschnitten ist. Und ähm, dann gibt es ja diese ganz lange äh, Version, wo genau, alles und, Sie quasi in einem Guss ist, genau. Die ist da, glaube ich, drei Stunden bis vier Stunden oder sowas lang an, um den Dreh rum. Und ich finde aber auch, das ist die beste.
1: Fring. Ja, also die habe ich
0: auch das gesehen. Ist schön, dass ihr die gesehen habt. Ich bin auf der Suche <lacht> nach dieser. Und ich finde sie nicht, also ich habe sie noch nirgends gefunden. Ich habe jetzt halt die, die Blu-ray der äh, Drei-Stunden-Fassung, also des, des Films quasi. Aber die ich, ich habe ja, die anderen noch nicht gefunden. Und ich dachte auch, ging das nicht sogar noch länger? Also
1: fünf Stunden geht die. Ui.
2: Drei, ah, okay. Drei, Siehst du, also war es doch 12 Minuten. War es doch länger, okay.
1: <lacht> genau, das sind vier, vier Episoden sind das. Also ich habe die auf dem Criterion-Channel geguckt. Ja. Da gibt es das. Ja, genau. ich habe,
2: das bringt dir nichts, ich habe es im schwedischen Fernsehen gesehen, aber äh, da war es, <lacht> da war gesplittet, also beziehungsweise da habe ich dann zwischendurch mal eine Pause eingelegt. Mhm. <lacht> ja.
1: ja. Das, das funktioniert da ja auch ganz gut, weil es ja wirklich Episoden sind.
2: Ja.
0: Ja, ja dann können wir, können wir doch gleich noch. Ich meine, das ist jetzt auch nicht chronologisch bei, bei ihm, aber dann lass uns doch noch kurz über äh, Fanny und Alexander reden.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall. Das ist mein Lieblings-Bergmann-Film, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, also man kann vielleicht, um es zusammenzufassen, sehr, sehr grob zusammenzufassen, sagen, wir folgen eben der Familie Egdal. Und eben den beiden Kindern, äh, die in dieser Familie sind, nämlich Fanny und Alexander. Und wie sie aufwachsen, dem Familienleben, der Familiendynastie, vielleicht kann man so sagen, mhm. vielleicht so grob, oder? Ja, ja. Und, äh, und, und, und und kriegt dann eben verschiedene Dinge mit, also wie Weihnachten gefeiert wird zum Beispiel auch. Deswegen wird auch in Deutschland immer an Weihnachten gezeigt und, äh, und, mhm. äh, und solche Dinge. Aber es ist natürlich, das ist wohl, glaube ich, der autobiografischste Film, mhm den Bayman jemals gemacht hat. Also da sind ganz, ganz, ganz viel der Geschichte basiert auf seiner eigenen Kindheit. Hm. Ähm, das finde ich ja natürlich auch faszinierend. Hatte auch immer, hat er auch viel selber zugesagt. Und ähm, ja, aber das ist auch einfach. Der Film ist einfach so dramatisch, er teilweise ist. Er ist auch, aber so einfach schön inszeniert mhm. und er macht einfach Spaß. und Du hast natürlich sehr gute Schauspieler. Also ich meine Alan Edwal, äh, der ganz bekannt äh, aus äh, noch ganz. Also das ist eine der großen Größen des schwedischen Films ja den, und auch auch in äh, verschiedenen. Kinderfilm aufgetaucht, aber äh, als Oscar Ekdal eben, also der Vater, ja, <lacht> ähm, nicht äh, keine einfache Rolle und aber sehr, sehr gut, ja. Und auch hier äh, wäre auch, ähm, also auch hier im Film auch eine Bekanntheit, die mir jedes Mal auffällt, wenn ich sie sehe, weil ich immer vergesse, dass er drin ist, äh, ist der, der den <lacht> Bischof spielt, Jan Malmschö, auch ein ganz bekannter Sänger und Schauspieler. Aber ganz viele, also ganz viele bekannte große äh, Schauspieler hier in dem Film auch. <lacht> Ja, ja, Christina Scholin, ich glaube, die haben wir doch auch, die war auch ein paar Mal in anderen Filmen von Beymann drin, also es wiederholt sich auch ein bisschen, <lacht> was wir <lacht> gesagt haben, ja, aber ich glaube, der ist auch, also, so schwierig, äh, sagen wir, für Bergman-Verhältnisse ist der Film nicht ganz so schwer, obwohl hm, er natürlich, Stimmt. obwohl er bestimmte Thematiken hat, die natürlich schwierig sind, ich meine, es kommt Gewalt und so weiter, das kommt alles schon drin vor, so ist es nicht, aber, Dadurch finde ich, wird es auch, obwohl er so lang ist, also wird es zu einem der kommerziellsten Filme, die er hat. Ich glaube, mhm. deswegen wird er auch so oft gezeigt. Also der ist schon sehr zugänglich für den Zuschauer an sich.
0: Das stimmt, ja. Und er hat auch irgendwie, also gerade sehr innerlich, am Ende wird dann so eine Rede gehalten, also er hat auch... Er hat auch was was, soll ich denn, was lebensbejahendes oder eben was. Ja. Also er ist halt wirklich nicht so schwer und er zieht nicht so runter, wie es andere Filme tun. Ja,
2: ja. ja.
1: Das stimmt. Weil es ja, irgendwie aus diesen Kinderaugen ja ein bisschen auch erzählt ist. Mhm. Ich finde, das macht nochmal viel aus. Und weil man dann nicht so, der Film macht es ja, dass man dann irgendwie anfängt, so wahnsinnig mitzufiebern einfach.
0: Und ich meine, es, es war, ich glaube, auch äh, Be Beermanns, äh letzter Kinofilm, danach hat er bloß noch, also was heißt bloß noch, danach hat er immer noch weiter gemacht und aber äh, Fernsehproduktion und so weiter oder auch was fürs Theater gemacht und auch ein Film, der auch über, über Schweden hinaus, ja also Bärmann äh, ja sowieso, hm. aber äh, zum Beispiel bei den Oscars als erster äh, fremdsprachiger Film irgendwie vier Oscars abgeräumt hat, eben zum Beispiel in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, aber auch für die Kostüme, für die Kamera, Kamera. und mhm. für noch was.
2: Kost äh, äh, Ausstattung, beste Ausstattung. Ja,
0: ja, genau, beste Ausstattung, genau. Ja,
2: richtig. und ein Golden Globe auch, und ein César, ja. und ein Bafta. Also, der hat eigentlich alles mitgenommen, was ging. <lacht> ja.
0: Und ich meine, der, der Film sieht ja auch super gut aus. Also, wirklich hier die, die ja. Blu-ray, die ich hier liegen habe, das sieht fantastisch aus. Und wirklich, ich bin auch auf der Suche nach dieser, nach dieser 5-Stunden-Version, weil ich die, ach, ich bin gespannt auf die Unterschiede. Ich habe mich schon so ein bisschen mal gelesen, was denn so rausgekürzt ist. Unter anderem ist eben die Weihnachtsfeier. Also, die finde ich ja jetzt schon so schön. Ja. Das ist Wirklich, als würde ich dort mit am Tisch sitzen, quasi. Und die ist ja nochmal viel ausführlicher in dieser Fünf-Stunden-Fassung. Also da bin ich schon interessiert ja. dran. Ja. ja.
1: Geht die, glaube ich, so eineinhalb Stunden, glaube ich, ungefähr.
2: Ja. Also wenn einer von uns drüber stolpert, dann äh, oder von euch. E-Mail e an uns. Genau.
0: <lacht> ja.
2: Was würdet ihr denn noch sagen, wenn ihr sagt Beimann, was würdet ihr denn da noch sagen, muss man unbedingt von Beimann noch gesehen haben? Also ich meine, das sind so die zwei Filme, wo man vielleicht ein bisschen ganz guten Einstieg findet und äh, ja, was noch? Also das siebte Siegel natürlich, denke ich, das ist ja so der, mhm. der Wendepunkt vielleicht, kann man, kann man sagen, in, in der Karriere. Äh, ja, was noch?
1: Also ich hätte jetzt auf jeden Fall, also für mich, also das... Natürlich Persona, natürlich, ja. finde ich. Der ja. natürlich
2: Aber der ist natürlich extrem schwierig. <lacht> der, also ja, da musst der, du der wirklich, wirklich gut drauf sein, wenn ja. du den dir ja. anguckst vorher. Das stimmt.
1: Ja. Das stimmt, der ist, auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall eine ganz andere eigene Hausnummer nochmal. Hm. Was, witz, was witzig ich habe letztens, ich lese momentan ähm, das Buch Story von Robert McKee, also über das Drehbuch schreiben. Und da redet er auch öfters über Ingmar Bergmann. Und hat da, und dann im Buch hat er erzählt, dass Ingmar Bergmann ist auf die Idee von dem Film gekommen. Der hat, da war er in, da hatte er gerade Labyrinthitis oder so. Also so, 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 mega viel so Schwindelanfälle und so. Und dann war der so irgendwie lange ans Bett gefesselt und hat dann an so einem Punkt auf der Decke gestarrt die ganze Zeit, um dann quasi damit er nicht diese Schwindelanfälle hat. Und währenddessen ist ihm irgendwie diese Idee dafür gekommen und dann und hat dann gleichzeitig irgendwie halt auch eine, wie diese, wie die äh, Krankenschwestern beobachtet, wie die so miteinander kommunizieren. Und dann ist ihm einfach so die Idee für Persona gekommen. Hm. Das ist auch irgendwie verrückt.
2: Ja, ja.
1: Genau, aber. Auf jeden äh, Fall so, siehst du, wo ja.
2: Inspiration herkommen kann, ja? <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. man einfach die Augen aufmachen und dann, ja. Hm. Was ich noch auf jeden Fall, also welche Filme mich noch, ähm, welches mir sehr angetan haben, ist die Herbstdonate auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Der ist natürlich auch ähm, sehr hart. oder Der in Anführungsstrichen realistischste Film, so, weil das ist halt, das ist eigentlich halt so ein richtiges. Schauspielstücke einfach da wirklich, da hat man einfach Liv Ullmann und Ingrid Bergmann, die sich eigentlich gegenseitig eineinhalb Stunden an die Wand schauspielen, so. Mhm. Das, ist schon, das ist schon verdammt gut und da von dem Film war ich ein Riesenfan und irgendwie fand ich es witzig, dass äh, Ingrid Bergmann in einem Ingmar Bergmann-Film drin ist, wie für, äh, für diese Namen, weil die so ähnlich klingen, dass ich das gesehen habe. Wobei, Baymann hab, ist so ein wie, bisschen wie, wie, wie Müller
2: oder Schmidt oder so. Oder ah, okay, oder, okay ja. das ist ein recht
1: klassischer ja. Nachname, okay. Und welchen Film ich noch sehr gut fand, der auch, ähm, der auch einmal, der ausführlich in dem Buch, was ich gerade erwähnt habe, beschrieben wird, ist, äh, Through a Glass Darkly. Ah, wie in einem Spiel. In, genau. Den fand ich auch noch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ah, den müsste ich dann vielleicht mal äh, nachholen. Also Szenen einer Ehe würde ich da einfach noch mit ja, in den Topf schmeißen. Den sollte man auch gesehen haben. Der ich glaube, von das, mir das, auch, das ja. war auch. Das war aber lange tatsächlich der Film, den ich am ehesten mit Baymann assoziiert habe. As assoziiert habe war, Das war der erste, glaube ich, den ich im Zusammenhang mit Bayman gehört habe. Also noch vor Fanny und Alexander, noch vor Smültron, Stelle und so. Und ähm, was man vielleicht noch ein bisschen äh, noch so als, äh, also kann man, muss man nicht, also man kann eigentlich alle, aber ich würde da noch ähm, die Jungfrauenquelle würde ich noch mit, äh, mit äh, empfehlen und die Zauberflöte. Das wären die beiden, bei die mir, ich auch
0: noch... Die liegt noch bei mir rum. Die mhm. habe ich noch nicht, die die
1: nicht gesehen zum Beispiel. Die habe ich auch
0: noch nicht gesehen. Also bei mir wären es äh, auf jeden Fall also auch Szenen der Ehe. Ähm, den fand ich auch schön. Und ich mochte auch äh, das Schweigen. Mhm. Und äh, um zwei Schwestern und ein Kind von einer Schwester und die äh, auf einer Heimreise sind. Und da müssen sie in einem Hotel quasi eine Nacht verbringen und dieses Hotel, das ist irgendwie so ganz, ja, also ein bisschen bizarr und was dann dort alles äh, auf, also was dort alles geschieht und auch was mit den Schwestern und so passiert, natürlich alles sehr metaphorisch, damals ein äh, Skandalfilm und äh, eine Zensurdebatte ausgelöst von wegen hier äh, nackter Darstellungen und so weiter, also den fand ich auch sehr gut.
2: Mhm. Ja, wunderbar. Und also ich meine, Beimann bei ist natürlich...
1: Ich würde noch Schrei und Flüstern oh. einmal noch eben schnell reinwerfen. <lacht> also,
0: das war glaube ich der zweite oder nee, der dritte Film. Ich muss ihn glaube ich nochmal sehen, aber der hat mich echt abgeschreckt. <lacht> <lacht> Weil er, also er hatte, also er war für mich sehr, sehr anstrengend.
2: Mhm. Also ich find's auch lustig, aber man wächst natürlich äh, auch in manche Filme hinein. Also das ist natürlich, kommt natürlich auch damit, dass man sich selber weiterentwickelt und man hat andere Erfahrungen, man wird auch älter und so weiter. Und mir ging es zum Beispiel so mit dem siebten Siegel. Alle haben mhm. immer gesagt, oh, das siebte Siegel, das ja. siebte Siegel. Und ich so, oh. ja, da habe ich es geguckt und ich fand es wirklich langweilig. Ich muss es so sagen, es tut mir leid. Und äh, jetzt, nachdem dann Max von Südow gestorben ist, der ist letztes Jahr, jetzt haben wir es haben wir 21, ja, äh, letztes Jahr ist er gestorben durch das ganze, äh, die Zeit rennt grad so in hin. Und mhm. da habe ich dann gesagt, Mensch, guckst es dir doch nochmal an. Und, ähm, ja, der Film hat seine Längen. <lacht> Aber ich habe da jetzt einen ganz anderen Zugang zu gefunden, als ich das damals hatte. Mhm. Also ich kann den heute tatsächlich auch mir angucken und äh, quasi als Film äh, wertschätzen. Ja. Und auch die schauspielerische Leistung viel mehr wertschätzen, als ich das damals kann. Also da habe ich jetzt einen ganz anderen Zugang zu. Und ich glaube, gerade bei Mann, der ja auch über einen langen Zeitraum Filme gemacht hat und sich natürlich auch weiterentwickelt ja. hat, äh, gerade da ist es so, dass man, glaube ich, zu bestimmten Filmen einfach einen besseren Zugang hat oder einen anderen Zugang, wenn man halt den dann äh, später vielleicht nochmal guckt. Also wenn man sagt, mhm. okay, ist nichts für mich, ich lege ihn mal für fünf oder sechs Jahre beiseite <lacht> und dann versuche ich es einfach irgendwann nochmal und dann könnte es ja vielleicht sein, dass er mir dann vielleicht gefällt. Ja. ja. Gut. Puh. Ja, also ich meine, Bergmann ist natürlich auch ein Fund, also ja. aber er ist nicht der einzige. Also er war natürlich sehr sehr prägend über einen langen Zeitraum. Das ist richtig. Aber es gibt natürlich noch den einen oder anderen anderen.
0: Ja, wir kommen ja auch. Ich würde äh, kurz, bevor wir jetzt vielleicht noch äh, das, ich würde noch mal kurz was vielleicht was leichteres, was mhm. was eher lockeres einschieben. Und zwar den Regisseuren von Apfelkrieg und auch Ronja Räuberkopf. Ja, ich wusste.
2: Mir war klar, dass du den Apfelkrieg nennst, weil was kann jetzt sonst kommen? Ja, dann erzähl. <lacht> <lacht> Jorge ja. Danielson, ja.
0: Genau der. So richtig, also gibt es auch auf Netflix. Und es ist eher dann, äh, ja, Komödie, würde ich sagen, eindeutig. Mhm. Es geht um... Also es geht ja um die quasi um die um die Bewohner eines schwedischen Dorfes und da, da dringt so die Tourismusbranche ein bisschen ein und möchte dort einen Freizeitpark oder irgend sowas hinstellen. Genau,
2: so einen großen, genau, so einen richtig. großen Freizeitpark, richtig, genau.
0: Genau und dann geht so ein bisschen, da wird auch so ein bisschen, ich so, also, ja, das Dorfleben, wie du es ja so schön nennst, so ein bisschen aufs Korn genommen. Also man nimmt sich da auch nicht so ernst jetzt. Ja und dann, ich glaube, die 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 den äh, Freizeitpark äh, bauen wollen, das sind auch glaube ich Deutsche. Also man hört ja, ja tatsächlich ja, auch in, auch, genau. auch immer wieder Deutsch <lacht> in diesem Film. <lacht> ja. Und da geht so ein bisschen um die, äh, ja, gibt auch so äh, Umweltprobleme, also so die Auseinandersetzung mit und dann gibt es auch so ja so eine ganz verrückte Familie, nenne es mal, die da irgendwie so ganz verrückte Erfindungen hat und dann eben so versucht eben der der Branche da den, den Bauplan oder was weiß ich, so ein Schnippchen zu schlagen, ja.
2: Ja, und aber auch so total abgedreht, so ein bisschen. Also halt sehr, also diese Familie sieht auch so sehr 70er Jahre aus, so mit Bärten und so. Also es ist so ein bisschen crazy alles. Aber es ist natürlich ist trotzdem ganz amüsant, sich das anzuschauen. Und das war tatsächlich voll der Gassenhauer. Also der hat in, Schw je, ich glaube, jeder zweite Schwede hat ihn gesehen. Natürlich auch deshalb, weil der später dann auch ganz viel im Fernsehen immer wieder gezeigt wurde. Und weil der natürlich Musik drin hat, die äh, wirklich zu schlagern wurden. Also die dann wirklich in Schweden auch und runtergespielt wurden und ähm, ja, also von Evert Tob, das ist ein ganz bekannter schwedischer ähm, Komponist, kann man vielleicht sagen, der sehr viele äh, Lieder geschrieben hat, die dann sozusagen zu Volksgut wurden, also die man heute noch in Schweden singt und deswegen das, daher kennt man das auch vor allen Dingen und weil natürlich ähm, äh, na, äh, wie heißt sie? Äh, oh Gott, warte, Namensfindungsstörungen? <lacht> Monika Setterlund, <lacht> genau, eine ganz bekannte Jazzsängerin, ähm, die hat da äh, eine Rolle gespielt und hat dann eben auch im Apfelkrieg äh, gesungen, ja. Und, äh, also das ist so ein bisschen, das das ist immer das, wo, wo ich tatsächlich dran denke, wenn ich an den Apfelkrieg denke, denke ich immer als allererstes an Monika Setterlund und wie sie singt. <lacht> Eigentlich gar nicht so sehr und um den Rest, weil das so das ist, was so ein bisschen so im, im Nachhalt, im Gedächtnis, ja. Ansonsten hast du natürlich die üblichen Verdächtigen hier wieder drin, du hast äh, Monika Setterlund, du hast äh, Max von Südo, ja. du hast Hasse Alfredson drin, auch ganz bekannter schwedischer Comedian, äh, kann man vielleicht sagen, der auch sehr, sehr viel für schwedische Fernsehen äh, ankommt. Comedy gemacht hat und auch sehr, sehr bekannt ist. Also du hast auch so die äh, die Who is Who der hm. schwedischen, äh, der schwedischen Unterhaltungsindustrie, kann man so vielleicht sagen. Äh, auch leichteren Unterhaltungsindustrie.
0: Ja, genau. Das war auch wieder mein Ansinn, da auch wieder was leichteres zu sehen. Ja. Ja, ansonsten habe ich von ihm noch, äh, ja gut, Ronja Räubertochter eben gesehen. Und ja, ganz toll. Äh, der Wind hat uns ein Ding gedreht.
2: Ja. Ähm.
0: Also, ja, ich fand die Prämisse lustig, den Film mhm. nicht so ganz, aber, <lacht> also ich kann, ich nicht, den, es, ich,
2: ja. es geht,
0: es geht um, also es, es ist eine kleine schwedische Insel und auf dieser schwedischen Insel dort wartet eben ein Paar und es hat sich mit einem anderen Paar und so verabredet und ja, dann kommt die mit dem Schiff eben dort rausgefahren und können aber nicht anlegen. Immer kommt irgendwas anderes dazwischen. Ja, ja. Sie, sie kommen einfach nicht an Land und darum dreht sich eigentlich der ganze Film. Das ist dann, <lacht> ja. das ist dann ein bisschen knapp, sag ich mal. Also das reicht nicht, um diesen ganzen Film irgendwie dann zu tragen. Aber ich wollte halt einfach mal reinschauen wegen der Prämisse allein.
2: Ja, also da muss ich jetzt auch sagen, also das Ganze hat halt so sehr stark, hat sehr viel Slapstick-Humor drin. Wie übrigens auch Apple äh, Krieget, also der mhm. Apfelkrieg. Und, ähm, und ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit so Slapstick-Humor, weil ich finde es meistens nicht witzig. Und äh, das tut mir so leid, weil ich oft bestimmte Aspekte sehr witzig finde und just bei dem Film, ähm, ich musste tatsächlich, ich habe gerade gestockt, als du gesagt hast, welcher Film, weil ich dachte, verdammt noch mal, wie heißt denn der auf Deutsch, auf Schwedisch und als ich, dann musste ich gerade noch mal gucken und es ist nämlich in Brügger und also, was wörtlich bedeutet, einen Steg äh, bauen oder einen Steg machen, ja, ja also, ja. wo man halt dran anlegen dann kann ja. und, ähm, da hat auch wieder Monika Settelund mitgespielt und ähm, und so wie der Film heißt, so heißt auch das Hauptlied, das sie in diesem Film singt und das ist einer meiner allerliebsten schwedischen äh, Schlagerlieder sozusagen wenn man von Schlager reden kann vielleicht. Es ist ein sehr oder oder Jazz, es ist ein Jazz inspirierter Schlager sozusagen und den liebe ich sehr 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 und das ist eigentlich das was ich an diesem Film am meisten liebe. <lacht> Deswegen war ich gerade so irritiert und dachte, was ist das für ein Film? Ach so, ach der Film. Ja. ja. Aber Torge Danielson, auch bekannt in Schweden, ähm, ja. hat viel so Sachen, viele Sachen gemacht, die so in die Volks, in, in, in Volksseele so äh, reingreifen, wirklich auch. Und <lacht> die Schweden mögen den heute noch sehr gerne. Oder, äh, ja.
0: Okay. Ja
1: habt ihr noch was, worüber ihr reden wollt? Oder wollen wir... Na, ja gut, um, also ich
0: weiß, dass, äh, dass Britt auf jeden Fall noch über Jan Troll was sagen möchte.
2: Ja, Jan Troll, ja. Genau. Jan
0: Troll, genau. Äh, ich, ich würde mich trotzdem noch mal ganz kurz vordrängeln.
2: Mhm, bitte.
0: <lacht> ich möchte nämlich einmal noch eine Regisseurin mhm. einfügen. Ja, gesch geschrieben Mai Zetterling...
2: Mhm, es hat der Ling, glaube ich. Okay. <lacht> also mehr wie stimmloses S, war ich.
0: Ah, mhm. okay. Ja, die einen Film neun, also von ihr habe ich auch einen Film gesehen und zwar die Mädchen, ein Film oder eine Geschichte rund um ja vier Theaterschauspielerinnen, die ja so ein bisschen in ihrer, also in der Welt gefangen sind eben aus Erwartungen, die man an ihre Rollen und ihre, an ihre Leistungen und eben auch an ihr Geschlecht hat und dann ja, geht es da so eben darum, ja, dagegen anzukämpfen. Und dann schwingt da auch noch so ein Kriegsthema mit, gegen das gegen das auch angekämpft werden soll. Und ach, das klingt jetzt alles, das ist furchtbar platt von mir ausgedrückt. <lacht> äh, also, da verbergen sich noch viele weitere äh, Themen drin. Und das war echt ein Film, der mich überrascht hat, weil ich halt nichts erwartet hatte, wirklich. Er wurde mir halt wirklich wie so viele Filme hier in meine Netflix-Vorschläge gespült und ich habe draufgeklickt und bin dran geblieben und war echt, der hat mich wirklich überrascht. Und ich würde sagen, wahrscheinlich für die Filme, die ich hier für für diesen Schweden-Cast hier vorbereitet, noch mal gese oder gesehen habe, war es für mich, glaube ich, die größte Überraschung. Mhm. Ähm, ja. Spannend.
2: Ich kannte den Namen, aber habe von ihr tatsächlich nichts gesehen. Also das ist doch dann
0: ja, weil sie, also sie, es also ist, viel sie, viel ist, ist auch, also er ist nur so, ein paar, hat ein paar interessante Kniffe auch im Schnitt und mit mit einem tollen Kamera, der hat natürlich auch eine klare feministische Botschaft und die formuliert er auch klar aus, also das ist nicht so sonderlich subtil oder so. Und was er auch hat, sind so surrealistische Einschläge. Und mhm. da erinnerte mich tatsächlich in vielen Filmen an Federico Fellini. Und da, war, da ich den, da ich ihn so, also da ich ihn sehr mag und da war sofort wieder so eine Verbindung da, und ich dachte, so, oh, okay, krass, dass ich da jetzt ausgerechnet da die Verbindung ziehe. Und außerdem ist es auch noch eine, eine Art Neuinterpretation einer antiken Komödie von Aristophanes.
2: Mhm, Lösestrategie, ja. Richtig. Hatte ich, ja, ja. Für ja, schön.
0: Der sei hier noch erwählt, so jetzt. <lacht>
2: <lacht> genau, dann mache ich, äh, schwinge ich gerade mal den Bogen. Also Jan Truell. Es gibt ähm, einige Sachen von ihm, die man empfehlen kann. Ein Großteil von ihm ist auch jetzt, weil wir über Netflix gesprochen haben, auf Netflix äh, zu sehen. Dummerweise genau der eine <lacht> Film, wo ich sage, das ist mein mhm. Lieblingsfilm von Jan Truell, der ist natürlich nicht drauf. denke ich mir so, Leute, weißt du, alle möglichen Sachen von ihm. Das heißt, es heißt, es, es hieß groß, Netflix hat groß angekündigt, das Werk von Jan Troell kommt auf Netflix und ich so super. Dann kam das Werk von Jan Troell auf Netflix und aber das Hauptwerk sozusagen, das war nicht dabei und ich dachte, das gibt's doch nicht. Also ich rede von äh, äh, die Emigranten, bzw. die Auswanderer, äh, im Original eben äh, Uedvandranar, das ist eigentlich eine Zwei-Filme-Epos, also es, äh, die Uedvandranar ist der erste Teil, die Auswanderer, und Neubirganar, also äh, auf das Deutsch das Neue Land. Land, ist der zweite Teil, im Original ist es die Siedler, und äh, da muss ich kurz ausholen, ich weiß, wir wollten sagen, wir machen Schluss, ich beeile mich auch, aber ähm, ich muss dazu ausholen und sagen, also es fängt schon mal damit an, dass die Geschichte, auf dem das Ganze basiert, eine meiner liebsten Bücher sind, also das ist eine literarische Vorlage von Wilhelm Mubey und die erzählt die Geschichte ähm, von äh, Schweden, die im 19. Jahrhundert, äh, um 1850 rum aus Smoland auswandern nach Amerika und die begleiten eben äh, die zwei Hauptfiguren Karl Oskar und Christina das sind Bauern die eben sich in Amerika ein besseres Leben erhoffen und eben auch Land und so weiter aber gleichzeitig aus diesem kleinen Dorf auf dem sie kommen kommen auch noch andere Leute mit die also diese Gruppe reist sozusagen äh, gemeinsam aus das sind Karl Oskar und Christina die eben äh, Bauern sind dann haben wir eine <lacht> eine Hure die, äh, also, die nicht mehr sozial auf dem Stand stehen möchte, sondern raus will aus dem Leben und mit ihrer Tochter, mit ihrer unlichen Tochter, die immer nur als Bastard verschrien ist, eben raus will und woanders ihr Glück suchen. Dann haben wir einen, den Bruder von, von Christina, der eine eine Freikirche gegründet hat und eben was anderes glaubt als die normalen äh, als der normale Glaube in Schweden zu dem Zeitpunkt ist und eben dann religiös verfolgt wird das heißt der hat dann diese diesen Aspekt Religion der da eine Rolle spielt und dann haben wir noch den den Bruder von äh, Karl Oskar, der eben als Knecht sich verdingen muss und da mehr oder minder in einer sozial akzeptierten Leibeigenschaft ist. Und äh, diese Truppe von Leuten, äh, für, und äh, die wandert aus. Und da hast du natürlich in jeder Figur, ähm, das sind zwar Charaktere, aber du hast in, jedem, in jeder Figur natürlich ähm, Aspekte, äh, die klassisch sind, warum Leute ausgewandert sind. Ja, also du hast eben den Bauern, der nicht genug Land hat, der nicht überleben kann. Du hast den religiös Verfolgten, du hast eben die äh, in der sozialen Hierarchie Ausgestoßene und, und so weiter und so fort. so. Und ähm, diese, diese Geschichte von Wilhelm Mubey, die zieht sich über vier Bücher, nämlich Die Auswanderer, Die Einwanderer, Die Siedler und Der letzte Brief aus Schweden. Und es verfolgt quasi diese ganze diese ganzen verschiedenen Leute, aber im Hauptmittelpunkt stehen Karl Oskar und Christina und deren Familie und Kinder und wie die sich eben in Schweden dann äh, aus Schweden äh, ausreisen, nach USA einreisen, dort ihr Glück finden und wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, du hast so eine kleine Familiensaga. Und das ist insofern ganz spannend, weil ähm, das stellvertretend steht für ein Drittel der schwedischen Bevölkerung, die zwischen 1800, äh, 1850 und bis 1900 ausgewandert ist. Und das ist, glaube ich, äh, mit einer der höchsten Auswanderungsquoten in Europa überhaupt. Also ein Drittel der gesamten Bevölkerung ist nach USA ausgewandert. Ähm, und diese Schicksale, die hier gezeigt werden, die stehen halt stellvertretend für, für so viele Schicksale, die genau so abgelaufen sind. Ja. Und das war auch Absicht des Autors, der diese Geschichte eben genauso auch erzählt hat und der das Ganze als Chronik aufgebaut hat. Also nicht als Roman. Es ist eine ganz komische Mischung aus Roman und Chronik und Journalismus. Also es ist sehr, sehr, da kann ich ganz, ganz lange zu erzählen, so. Naja, und das ist die Geschichte, die auf dem, auf dem das basiert. Und diese Geschichte, ist in Schweden sozusagen ein Heiligtum. <lacht> also jeder Schwede kennt diese Geschichte, jeder Schwede hat davon schon mal in irgendeiner Form gehört, jeder Schwede hat den Film schon mal gesehen. Ähm, es gibt ein Musical, ein sehr bekanntes von den beiden Bs aus ABBA geschrieben, Benny und Björn, das über viele Jahrzehnte, also über viele Jahre hinweg äh, erfolgreich gespielt wurde und auch wo viele der Songs Schlager waren, die lange in den Hitparaden waren und es wird in der Schule behandelt, man liest Auszüge in den Lesebüchern, also jeder kennt irgendwie diese Story. Weil die natürlich auch, und es, die ganze Recherche, die der Regisseur gemacht hat, der äh, Autor gemacht hat, äh, ist dann später in ein äh, Museum geflossen. Also mit der, mit der Recherche ähm, ist das Museum begründet worden, das Auswanderermuseum in Schweden. Also es ist, ja, es ist, also es hat ein ganz langer Rattenschwanz, der da dran hängt. Und dann hat eben Jan Truell gesagt, ich nehme mir diesen Stoff. Ja, der ja wahnsinnig viel hergibt und verfilme dem und das war damals schon oh mein Gott, der nimmt sich ein Heiligtum also man wird es entweder wirklich hassen oder man wird es entweder wirklich lieben <lacht> und dazwischen geht auch nichts und genauso sind die Filme auch und er hat sich eben tatsächlich die vier Bücher geschnappt und hat im ersten Film die ersten beiden Bände verarbeitet und im zweiten Film dann die, 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 die letzten beiden kann man sagen und, ähm, und wie gesagt, die Auswanderer erzählt eben die Geschichte vor allen Dingen von Karl-Oskar und Christina und eben den anderen, die ich jetzt erwähnt habe. Und ähm, endet zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in USA ankommen. Sie sind also äh, auf dem Schiff. Also man sieht, äh, wie das Leben ist in Schweden, wie sie auswandern, äh, die Überfahrt auf dem Schiff und wie sie dann auf dem Schiffsdeck stehen am Ende und das Land von weitem Amerika eben sehen. So, da endet der erste Film. Der zweite Film schließt dann daran an, wie sie in USA ankommen, wie sie da halt ähm, weiter... Oder beziehungsweise ist nicht ganz richtig. Da endet nicht der erste Film. Der erste Film hat noch einen ganz kleinen Teil, wo noch gezeigt wird, ähm, was sie in Schweden eben, was sie in USA noch, also ähm, wo sie also wo sie in USA noch unterwegs sind und wie sie dann da ankommen, wo sie dann am Ende äh, siedeln werden. Genau richtig. Und dann geht der zweite Film da los. Und ähm und diese Geschichte, die liegt mir halt so nah am Herzen. Also es ist vor allen Dingen die Geschichte, die 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 mich irgendwie so erwischt. Und ähm, die ich auch schon in ganz vielen verschiedenen Varianten gesehen habe. Ich mag das Musical sehr gerne. Ich habe eine sehr, sehr schöne Inszenierung gesehen im äh, Stockholmer Sch äh, Staatstheater im Dramaten äh, mit äh, äh, Ralf Laskort in der Hauptrolle. Also das ist der äh, Schauspieler, den man in Deutschland wahrscheinlich am ehesten noch von den Original Mankell-Filmen kennt. Oder auch von ähm, ein Mann namens Uwe, der, ha der Schauspieler, hm. der die Hauptrolle ah. gespielt hat. Und äh, der hat den Karl Oskar gespielt. Ähm, und das war, es war oh. großartig. Das habe ich mir damals, äh, das habe ich mir damals zum Geburtstag geschenkt, als ich gelesen habe, mein Lieblingsstück wird neu inszeniert auf der Bühne mit Lasgord als Hauptrolle. Ich so, das, okay, das schenke ich mir jetzt äh, als, als, als langes Wochenende mit mhm. Ticket und allem. Es war wirklich, es war ganz, ganz toll. Und ähm, ja, und der Film ist. Und, und deswegen ist, fällt es mir schwer, das vielleicht sehr subjektiv zu sehen, aber der Film äh, ist trotzdem, finde ich, ein sehr guter Film, aber, und das ist grundsätzlich was, was man bei Jan Tuel sagen muss, Jan Tuel ist jemand, der sehr langsam inszeniert, also er hat eine sehr langsame Erzählweise, man muss sich da wirklich drauf einlassen, ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die sagen, oh, Ich langweilig wie zu Tode nach zehn Minuten, ja, aber man wird belohnt dann mit Szenen, die einfach äh, so äh, einen in Mark und Bein treffen können <lacht> oder die so, die so pointiert sind, dass man sagt, alleine dafür lohnt sich das schon. Also es gibt eine Szene in Die Auswanderer, wo sie dann am Ende auswandern und das ist auch eine Szene im Originalbuch. Im Buch ist es so, dass die halt diesen Weg entlang fahren und dann müssen die immer diese Gatter aufmachen, die zwischen den Grundstücken sind. Und mit jedem geöffneten und geschlossenen Gatter. Ähm, lassen sie ein Stück Heimat zurück und das wird so ein bisschen inszeniert auch in die Auswanderer im Film zum Beispiel da ist es aber so, dass man eben die Familie auf ihrem Wagen eben wegfahren sieht und die gucken so zurück und sehen halt die Eltern, also die da eben bleiben auf dem Bauernhof und wie sie immer kleiner werden, also der der Wagen fährt weg und die die Eltern sind die ganze Zeit im Blick und sie werden immer kleiner und am Ende sind sie nur noch so ein kleiner Punkt am Horizont und das ist so dieses, dieses Verlassen von allem, was man Kennt, was vertraut ist, die Heimat und dieses, dieses wirkliche, dieses Wegfahren. Und das ist so wunderbar inszeniert einfach. Und ähm, auch sehr toll inszeniert, zum Beispiel die Überfahrt auf dem Schiff. Ich fand, das war auch der Teil, der, ich finde, fast am besten war ähm, in dem Film, der am besten so dieses dieses, äh, dieses, ja, dieses
0: Bedrängnis, diese
2: Atmosphäre, richtig, die Bedrängnis, der Dreck richtig. und das und und, oh. und auch die natürlich die Problematik der Leute untereinander, die sich an die Google springen. Und da kommen natürlich auch alte, alte, naja, soziale Strukturen halt auch raus, weil ich meine, dann legt sich halt äh, die, die Bäuerin, also äh, Christina legt sich dann halt mit der Hure an, ja, ähm, und da kommen dann so alte Vorurteile raus, einfach weil man so gestresst ist, diese Situation, in der man ist. Und ähm, und also ganz, ganz toll auch gespielt. Und ähm, Das heißt, ich kann den Film sehr empfehlen. Er ist lang. Äh, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube an die drei Stunden Epis. <lacht> ähm, und er ist, wie gesagt, sehr, sehr langsam inszeniert. Also da muss man wirklich ähm, das muss man gucken können. <lacht> sagen wir so. Aber sehr bildgewaltig, wenig Dialog tatsächlich, sehr, sehr viel mit Bildern gearbeitet. Also das ist auch typisch Truell, der ist immer sehr, ähm, episch, so finde ich, kann man vielleicht sagen. Und, ähm... Da darf man, da muss man halt auch hingucken. Also da kann man nicht so zwischendurch mal irgendwas anderes machen und nur zuhören. Das geht halt nicht. Und ähm, auch hier tatsächlich wieder bekannte Schauspieler drin. Also Max von Südow auch wieder. Ich, ich Max von Südow ganz viel als Karl Oskar und Liv Ullmann eben als Christina und ähm, Allen Edwall, hatte ich ja vorhin schon gesagt, als, äh, als der... Ähm der Bruder, der religiös verfolgte Bruder Daniel und auch hier wieder Monika Settern. und übrigens, wo ich ja jetzt mehrfach gesagt habe, dass sie in so leichteren Komödien und Jazzsinger und so, ähm, hier als Ulrika, als die Hure, da hat sie auch übrigens gesagt eine ihrer besten Rollen wohl oder die beste Rolle, die sie je gespielt hat und auch Hasse Alfredson, der eigentlich ja Comedian ist von Haus aus, der hier aber tatsächlich eine relativ ähm, ernste Rolle spielt. Ähm, ja, also... Äh, ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Und äh, das war jetzt doch nicht so kurz gefasst, tut mir leid, aber hm. oh, Alles also, ist gut, ich fand
1: das wahnsinnig interessant gerade.
2: Ja, also das, das mag ich sehr empfehlen.
0: Ich habe bisher nur die, also nur die Auswanderer gesehen, weil es ja wirklich so ist, also ich glaube, der erste geht 180 Minuten und der zweite an die 200 Minuten.
2: Ja. Da habe ich ja. bisher
0: noch nicht die Zeit, weil wenn, dann will ich mir auch die Zeit nehmen, weil ich fand die, also die Ausmachung nachher nämlich auch gut, also der hat mir wirklich auch gefallen und vor allen Dingen auch, wie du gesagt hast, diese Schiffsszene, ich fand das richtig, also was dort aufgefangen wird, auch ich habe mir dann so ein bisschen natürlich gedacht, doch die Kamera, wie kann denn die Kamera da durchgehen, das sieht alles so eng ja. und so, die liegen dort auf, also so gefühlt aufeinander und dann ist es dort so niedrig und Ah, ähm, das, das fand ich auch ganz großartig, ja
2: ja er schafft es halt was ich was ich an Truell so gut finde generell und da ist aber Ötvan drauf finde ich auch eines seiner seiner Meilensteine kann man sagen oder vielleicht sogar das Beste ähm, er schafft es sehr gut eben durch Bilder Sachen zu vermitteln also das ist mhm. das ist wirklich das Medium Film das da das da zum Tragen kommt also da spielen auch andere Dinge natürlich eine Rolle klar es ist wichtig wie ist was inszeniert und so weiter aber also der schafft es halt alleine durch die Bilder schon so wahnsinnig viel zu transportieren mhm. und man hat wirklich wenig Dialog in dem Film ja. also verhältnismäßig wenig Dialog und wenn man Dialog hat, dann ist wenig davon auch wirklich tiefgreifend. Also du hast dann natürlich, ähm, und das ist natürlich auch Absicht, es soll der Alltag gezeigt werden und du hast eben nicht so einen idealisierten Alltag, sondern du hast halt einen Alltag, wo einer versucht, äh, also das ist, hat so ein bisschen was von Sklavenarbeit natürlich, das ist auch das, was äh, im Buch und im Film sich äh, 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 ähnelt natürlich, dieses Smoland ist, ist ein, wenn du da äh, Ackerbau und Viehzucht betreibst, und das musst du ja, weil du bist ja Bauer, äh, Smoland ist ein Land voller Steine. <lacht> und du musst diese Steine halt äh, erstmal aus dem Weg schaffen, bevor du überhaupt einen Acker anlegen kannst. Das heißt, einen Großteil deines Lebens verbringst du quasi als Bauer, Steine zu klopfen, Steine zu bewegen, Steine irgendwie an die Seite zu zu schleppen. Deswegen hast du auch diese ganzen vielen kleinen Steinmauern in Smoland, wo alle heute sagen, oh wie pittoresk. Das ist nichts anderes als die Bauern, die über Jahrzehnte hinweg die Steine von den Ackern weggetragen haben und dann benutzt haben, um eben diese Mauern aufzubauen, weil ja die Steine da waren. Äh, und und das unter schwerer körperlicher harter arbeit und am Ende kriegst du halt dafür, am Ende verhungerst du trotzdem, weil es eben keine Ernte gibt, weil das Wetter schlecht ist und und so weiter. Und, und das finde ich, das wird so schön am Anfang auch mhm, gezeigt ja. eben, wie sie diese Steine da weg Du denkst, wie so ein Sklave, so so die Pyramiden ja. oder so weißt du, so, der diese Steine da wegrollt und es es bringt nichts. Ja, also das das schafft er sehr sehr gut, finde ich. Also mhm. es ist schon und dann hast du eben so Dialoge wie, was gibt's zu essen? Ja. Also nicht ja. besonders tief, aber ich meine, so war das halt.
0: Ja. Ja. Nee, ich freue mich auf jeden Fall. Also, ich bin da auch das neue Land, wie er im Deutschen heißt, das werde ich mir auch da, wenn ich mal genug Zeit finde, natürlich dann auch ja. nochmal anschauen. Ja, und wie gesagt, auf Netflix gibt es ja noch das ein oder andere von ihm. Da bin ich auch drüber gestolpert. Aber da habe ich jetzt noch nie so den Überblick.
2: Ja, es gibt, also man kann sich, also ich finde, Truell kann man sich immer gut angucken, aber man muss halt sich darauf gefasst machen. Also ich finde, das meiste, was er gemacht hat, ist wirklich gut. Aber. Alles äh, also so ein bisschen episch äh, und äh, inszeniert und sehr lang und oft aber auch so historisch angehauchte Dramen, kann ja. ja. man vielleicht sagen. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja. So, wollen wir, wollen wir noch eine Schnellfeuerrunde machen, bevor wir das beschließen? Oder habt ihr Sinn, sind eure Listen alle?
1: <lacht> ich, ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich bin, ich bin durch.
0: <lacht> ich habe noch zwei, die ich, ich zumindest ja. kurz erwähnen möchte.
2: Vielleicht sind das meine Sachen.
0: <lacht> Nein, ich habe einmal ähm, Pell, der Eroberer.
2: Ja, 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 liebe, liebe, liebe.
0: <lacht> Auch mit Max von Südow in der Hauptrolle. Oder ja, in einer Hauptrolle. Ja, so ein
2: toller Film. Ich liebe den so sehr. Ich könnte da jetzt aber, egal, da müssen wir einen extra Cast drüber machen. Ich glaube, da wird zu viel monologisiert.
0: Nein, ja, aber auch ein äh, auch ein Film, der, glaube ich, auch einen Fremdsprachen-Oscar bekommen hat. Also definitiv mhm. auch im Oscar. Und, glaube ich, auch eine schwedisch-dänische Produktion. Aber das mhm. ja geht halt mit der Handlung einher. Und äh, Opfer von André Tarkovsky
1: Okay, den, den habe ich gesehen tatsächlich. Richtig, Stimmt. den ich einfach nur ich noch
0: mal kurz hier mit einstellen ist ja eigentlich äh, russischer Regisseur, aber dieser Film steht auch bei den äh, besten Filmen aus Schweden. Natürlich, weil er in Schweden äh, gedreht worden ist. Und ja, den fand ich auch gut.
1: Der Tarkowski ist doch, glaube ich, auch nach Schweden ähm, ausgewandert, oder? Für die letzten Jahre? oder? Kann sein. Ja, das, glaube, das kann sogar sein. Ja. Ich glaube, glaub, war Nostalgia dann nicht auch in Schweden produziert? Bin ich mir gerade nicht 100% sicher.
0: Ja, aber das sind so noch die beiden, die dich noch kurz mhm. hier äh, einbringen wollten und sagen: Hallo, die sind auch äh, aus Schweden und Nostalgia ist übrigens aus Italien und der äh, ah, Sowjetunion.
1: Okay. okay, verrückt. <lacht> mhm.
0: Gut. Und du, Fritz? Also.
2: Ich wollte noch erwähnen, äh, der stand auch in unserer Liste, aber den möchte ich auch erwähnen, weil man hat, man kann ihn sich auch auf Netflix angucken und der ist, denke ich, auch recht bekannt. Also, Bu Wiedeberg sollte man vielleicht auch noch mal äh, kurz erwähnen mit ähm, Der Mann auf dem Dach, beziehungsweise Der Mann aus Mallorca. Ähm, ah ja, so stimmt. Thriller. Ach, siehst du, die habe ich jetzt komplett übersprungen
0: sich, hier. <lacht>
2: ja, also Thriller, die man sich gut angucken kann. Dummerweise, ich habe das jetzt mir noch mal angeschaut, als die auf Netflix kamen. Ich finde, beide sind schlecht gealtert. Ähm, <lacht> Aber aber die Sto aber nicht die Geschichte an sich, weil die kann man sich noch gut angucken, aber man sieht halt, es ist halt 70er und 80er Jahre. Also das sieht man leider sehr deutlich. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mich nämlich daran erinnere, dass ich die als Jugendliche gesehen habe und ganz begeistert war. Mhm. Und irgendwie hat die Begeisterung nicht ganz gehalten jetzt äh, im Nachhinein. Aber trotzdem, äh, die zwei Filme, denke ich, sollte man auf jeden Fall äh, sich angucken, wenn man denn was von ihr sich anschauen möchte. Und... Pelle hast du schon genannt und dann gibt es aber auch noch so ein paar Klassiker. Also man muss vielleicht auch, man muss auf jeden Fall noch Lasse Hallström erwähnen. Mhm. Der ist natürlich auch einen eigenen ja. Castwert, wert. Der hat ja ganz ganz viel gemacht, ganz ganz viele Sachen auch in Hollywood. Aber wenn wir jetzt mal von schwedischen Filmen reden, dann ist da glaube ich mit am bekanntesten mein Leben als Hund.
0: Mhm. Der, in, die der ist Prime. <lacht>
2: Ja und der ist ähm, ist auch äh, auf einer sehr bekannten literarischen Vorlage basierte auch also kann ich das Buch auch empfehlen übrigens und ähm, also aber Lasse Heimström denke ich muss man auf jeden Fall erwähnen dann haben wir noch ähm, Born ins Öl also heimliche Ausflüge auf Deutsch, ich finde die Übersetzung einfach schrecklich, aber mit, mit Born ins Öl kann keiner was anfangen, weil das sind, das ist die Kinderinsel, also das sind nämlich, ähm, also Kinder sind äh, da, als aus der Stadt sind die Kinder aufs Land geschickt worden, in den Sommerferien, in so einer Art Sommercamp und das waren eben diese Kinderinseln, wo die dann halt hingeschickt worden sind, um da eben ähm, drei, vier Wochen äh, Freizeit und Spaß und sowas zu haben und ähm, also das sollte man vielleicht noch wählen, Kai Pollack hat da die Regie geführt und äh, auch recht bekannt. Und ja, das ist so das. Und vielleicht sollte ich der Ehrenhalber noch äh, Dunderklumpen erwähnen. <lacht> Wobei das eigentlich jetzt, ich würde sagen, es ist keiner der epischen Klassiker, die man gesehen haben muss. Aber es ist ein Kinderfilm und da ist ganz schön, weil das vielleicht doch recht früh war, auch in den 70ern. Auch ähm, äh, äh, auch mit Torge Danielson teilweise äh, in der Rolle. Da hat... Ähm, hast du Menschen, die mit Zeichentrickfiguren interagieren, sozusagen. Also das ist ein ganz schöner Aspekt. Das ist ein Kinderfilm aus den 70ern. Man sieht es ihm leider auch anders, muss man dazu muss man auch zugeben. Aber ähm, da kommt mein Nickname her, weil das meine Lieblingsfigur als Kind war. Also Dunderklumpen äh, ist ein Troll, der in der Mitsommernacht, also wenn das 24 Stunden lang hell ist, in Nordschweden, einem kleinen Jungen aus seinem Zimmer das Spielzeug klaut. Weil er keine Freunde hat, er möchte Freunde haben. Also klaut er ihm das Spielzeug, also ein Teddy und eine Puppe und einen kleinen Mini-Hamster und den haucht er, weil er ja Troll ist, hat er Zauberkräfte, haucht er diesen Spielsachen Leben ein. Und dann hat er die jetzt alle in seinen Rucksack gestopft und geht damit halt wieder zurück in den Wald und der kleine Junge kriegt es aber mit und läuft ihm hinterher. Das heißt, wir haben also den Troll mit diesem Spielzeug, das eigentlich gar nicht mehr dem Troll sein will, weil es gehört ja dem kleinen Jungen. Die diskutieren dann die ganze Zeit. Dann haben wir den Jungen, der quasi versucht, den Troll einzufangen, weil er seine Spielsachen zurück haben will und, äh, und den Ganzen folgt dann noch der Vater, der mitgekriegt hat, dass sein Sohn abgehauen ist und jetzt seinen Sohn quasi wieder einfangen will und mhm. wird davon und wird dabei ähm, wird dabei begleitet von einer Hummel. Also das ist <lacht> natürlich, die quasi so eine Art. Ähm, Mini-Hubschrauber, Polizei, Übersichtsdrohnen-Funktion hat, die dann immer guckt, er ist da hin, du musst die ganze Zeit geradeaus, er ist jetzt hinten am Waldrand und so, damit der Vater auch weiß, wo er hinrennen muss. Und dann hast du so eine Verfolgungsjagd eben in der magischen Mitsommernacht in Schweden, wo mhm. eben alles äh, alles, äh, alles äh, verzaubert zum Leben erwacht und und der Troll, und dann kommt natürlich noch ein Bösewicht mit ins Spiel und ähm, äh, der dann eben, äh, der dann denkt, also der dann den Troll verfolgt. Also der Troll hast eben Dünner Klumpen. Und der verfolgt dann diesen Troll, weil der denkt, der hat einen Schatz. Und äh, dann, dann wird es zu so einer Schatzjagd auch. Also das ist alles, klingt jetzt ein bisschen alles durcheinander, aber es ist ein sehr, sehr schöner Film. Und er ist auch nicht so lang, also den kann man sich ganz schön angucken. Und hat auch sehr bekannte äh, Lieder drin. Also du hast auch, so also ein bisschen wie ein kleiner Disney-Film eigentlich. Du hast dann immer wieder so Sequenzen drin, wo dann gesungen wird auch. Also,
0: Und es ja. ist mal noch ein, Und, ein. Entschuldigung, ein Animationsfilm oder Was ein Zeichentrick Positives. wahrscheinlich. <lacht>
2: genau. Ja, stimmt auch, <lacht> ja, ja. Also so eine Mischung aus Zeichentrick und genau und, und richtig. Also Mischung aus Ze Die ganzen ähm, äh, Figuren, äh, also die, die Spielsachen ja, und ja. der Troll und so weiter, die sind alle gezeichnet. Und der kleine Junge und sein Vater, die ist, das sind richtige Menschen. Ja. und ähm, Aber diese ganzen abenteuerlichen Wesen, denen sie dann da so im Wald begegnen, die sind alle gezeichnet. Mhm. Ja. Ja, auch Per Olin, äh, Regie, Regie geführt, auch sehr bekannt, äh, auch für Kinder, Kinder äh, Fernsehen und Kinderfilme in Schweden. Äh, ja, also kann ich sehr empfehlen, macht auch sehr viel
0: Spaß. So ja. haben wir ja äh, jetzt fast wirklich ein, äh, fast alle Genres durch. Und ich habe eins, ja. wirklich, ich habe, das muss ich jetzt noch kurz anfügen, ich habe eins wirklich gesucht und ich habe hier gesucht, und jetzt frage ich dich, Britt, <lacht> gibt, <es Ja>. <lacht> gibt es einen schwedischen Film noch, also vor den 70ern, 80ern, der ein Science-Fiction-Film ist. Ich habe nämlich gesucht und ich habe keinen so wirklich gefunden. Jetzt kann man streiten, ja, Opfer von Tarkovsky ist ja irgendwie so ganz <lacht> leicht Science-Fiction. Aber gibt es einen? Also, fällt dir einer ein?
2: Ad hoc, ehrlich gesagt schnell?
0: nicht. Weil <lacht> ich, hatte, ich hatte dann noch so einen gesehen und dann, hm, ach nee, nein, hat also doch ich. So nicht. Ah, gibt bestimmt einen. Ad hoc mit
2: Sicherheit. Und wahrscheinlich werden, werden wir uns alle an die Stirn greifen und sagen, mein Gott, ja, der wäre es gewesen. Aber so ad hoc fällt mir da jetzt tatsächlich nichts ein.
0: Da, da werden wir uns nochmal auf die Suche begeben vielleicht. Und ja. dann werden wir gegebenenfalls ja. nachtragen, wenn wir dann äh, das ein oder andere Mal vielleicht noch über moderne äh, Filme aus Schweden reden. Gut, ja, wunderbar.
1: Perfekt. Sehr schön. Super. Okay, dann moderiere ich jetzt einfach mal ab. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ich hoffe wie immer, dass wir euch den einen oder anderen tollen neuen Filmtipp mitgeben konnten. Und ich glaube, wir können alle drei sagen, dass wir es sehr empfehlen, dass ihr <lacht> euch schwedische Filme anschaut. <lacht> ja. Genau. Und dann an der Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir, Britt. Danke für diese tolle Einsicht, die du hier <lacht> uns geben konntest. Ja.
2: Ja, hat mich gefreut dabei zu sein.
1: Und Paul, dir natürlich auch danke, dass du dabei warst und dass ähm, du das vorbereitet hast, Ja, klar. Die Liste, dass du die Liste gemacht hast und dass du so viel geguckt hast auch, Doch. weil sonst wäre das vielleicht ein bisschen schnell durch gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich sag's nochmal, ich danke fürs Zuhören und wenn euch das gefallen hat und wenn ihr allgemein mögt, was wir hier beim Telestammtisch machen, könnt ihr überlegen, ob ihr uns vielleicht unterstützen wollt, Dazu könnt ihr dann einen Blick in die Shownotes werfen. Und ja, das wäre es dann auch schon. Ich bedanke mich ein weiteres Mal <lacht> und dann würde ich jetzt einfach sagen, tschüss. Danke auch an tschüss. dich fürs Moderieren, Lukas. Ja,
2: natürlich. <lacht> ja.
0: Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.